0: Ähm, äh, Reinhard? Ja. Die, die haben hier Bedenken wegen dem, wegen dem Feuer auf der Bühne. Ach, die sollen sich mal nicht so anstellen. Das Publikum sitzt doch weit genug weg. Ach, das Publikum ist denen egal. Die sagen was von Brandschutzvorschriften, Verantwortung, Risiko und einer von denen kennt sogar unseren Podcast. Ach, Risiko, Risiko ist doch Quatsch!
1: Wir haben diesmal Sicherheitsbrennpaste, wir haben Sicherheitsstreichhölzer und du bist Sicherheitsbeauftragter. Das ist zweimal mehr Sicherheit als sonst. Stimmt.
0: Ich weiß auch nicht, was die wollen.
2: Wenn du base Medizin auf Science basierst, dann tönt sie. Wenn du das Design von Plänen auf Science basierst, fly. fliegen sie. Wenn du das Design von Rockets auf Science basierst, reach the moon. den Mond. It works.
0: Methodisch inkorrekt, Folge 133 vom 4.12.2018, direkt von der Club-Tour der Wissenschaft. Mit mir heute wieder meine Rampensau, Reinhard Remfort. Ich habe doch gesagt, nur blaue Smarties. <lacht>
1: Geht auch nix hier, wirklich nix. Amateure.
0: <lacht> Und ich bin der Backstage-Bereich der Wissenschaft, Nikolaus Söhrer. Glück auf. <lacht> Glück auf. Das ist eine schöne Geschichte, ne? Ähm, mit, mit den äh, blauen... Smarties, Also es ging glaube ich nicht um blaue M&Ms, aber irgendeine Farbe, irgendeine große Stadion-Rockband, ich weiß nicht, ob das Vanellen war oder so, die hatten in ihrer Bühnenanweisung, die, die spielen ja so an Orten, wo die halt auch so Hilfskräfte haben, die bei der Bühnenaufbau helfen, und da hatten die in der Bühnenanweisung, hatten die drinstehen, ähm, keine, weiß ich jetzt nicht mehr, roten oder grünen M&Ms, äh, was dazu führte dass so das Gerücht aufkam, dass die so, äh, so Stars hätten, ne? sind ja, ja. und Spleens hätten. Aber das wurde dann irgendwann mal im Interview erklärt und die haben gesagt die kamen halt an irgendwelche Orte und mussten eigentlich nur in den Backstage-Bereich und sich diese Schüsseln angucken mit den M&Ms und wenn sie dann gesehen haben, äh, da ist diese besagte Farbe noch drin, dann wussten sie, die Leute vor Ort haben diese Bühnenanweisung nicht ordentlich gelesen und damit hatten die auch kein Vertrauen mehr, ob diese große Bühne ordentlich aufgebaut wurde, weil sie sich gedacht haben, okay, wenn es daran schon scheitert, werden die auch äh, nicht besonders sorgfältig arbeiten bei dieser Bühne und da war das, weil das halt so eine große bühnenrock rock Band war, äh, haben die halt auch mit Pyrotechnik und so gearbeitet und großen Bühnenaufbauten und so. Und wenn die zusammenkrachen, dann hast du natürlich echt ein Problem. Ja. Das heißt, wenn die falsche Farbe da drin war, haben die sofort äh, angefangen, alle Schrauben nochmal nachzuziehen. Das ist eine schöne Geschichte. Ist geil ja. eigentlich. Ja. Ne? ja. Sowas brauchen wir ja nicht, weil wir machen ja alles selber. Wir machen äh, alles sowieso
1: wenn, selber. Wenn, wenn irgendetwas uns umbringt, dann sind wir dafür
0: selbstverantwortlich. Das stimmt. Ähm, ja, wir sind wieder da. Äh, entschuldigt, die Woche Verzögerung hatten wir jetzt, glaube ich. Ne? Wir ja, hatten, ich glaube Wir auch, hängen glaub eine Woche. Die Zeit rauscht
1: gerade so ein bisschen. Im Moment
0: ist ein bisschen viel zu tun für uns. Dankenswerterweise natürlich. Wir freuen uns darüber. Aber das führt eben auch dazu, dass wir jetzt nochmal eine, eine Woche... Ähm quasi äh, verschieben mussten, weil wir mit der Vorbereitung der Tour, also mit den Bühnenauftritten, dann doch etwas äh, beschäftigt waren, äh, die letzten Wochenenden. Also tatsächlich, letztes Wochenende war ja die Eröffnung in München. Da haben wir sogar den Tag vorher noch bei dir ein bisschen gebastelt für eins der Experimente. Ähm, davor die Wochenenden, ich glaube drei, drei Wochenenden davor haben wir auch an, an dieser äh, Show gearbeitet. Also von daher äh, war viel, insgesamt viel zu tun. Ähm, deswegen mussten wir leider eine Woche äh, verschieben, aber gestern sind wir in Berlin aufgetreten, morgen in Bielefeld und heute haben wir dann die, die Gelegenheit genutzt, da wir heute einen Tag frei haben, uns in den Dienst der Wissenschaft zu stellen. Tag frei ist gut, wir haben uns heute Morgen ins Auto gesetzt und sind
1: aus Berlin hier hingefahren. Das stimmt. Das aber jetzt live haben... aus dem imaginären
0: Tourbus der Wissenschaft. Ja, ja der ist absichtlich. Ähm, ja, aber wir wollen die Gelegenheit trotzdem nutzen, weil wir heute keinen Auftritt haben, eine Folge aufzunehmen, damit auch die, ähm, die, ja, damit alle trotzdem... Von der Was davon profitieren. haben ja. profitieren. Genau. Wir müssen uns trotzdem noch einmal weiter entschuldigen, ein bisschen, weil das eine etwas kürzere Folge wird, weil sonst. Möglicherweise, ja. ja. Äh, aber gucken wir erstmal, wenn wir erstmal wieder ins Plaudern geraten. Aber wir haben heute jeder nur ein wissenschaftliches Thema vorbereitet. Wobei ich habe noch, noch so zwei Kleinigkeiten vorbereitet. Vielleicht ziehen die sich auch ein bisschen. Die sind auch nicht unwissenschaftlich, möchte ich sagen. Deswegen warten wir erstmal Schauen ab, wir mal. Wie, wie weit unsere Energie reicht ist natürlich auch ein bisschen anstrengend äh, fast jeden wir Abend wir wollen aber nicht jammern nein wir haben Dinge. Spaß wir haben ein wundervolles
1: Publikum oh ja ähm, die Locations waren bis jetzt alle toll also hat immer, es hat immer Spaß gemacht wobei es eindeutig äh, immer das Publikum ist was den Spaß bringt
0: Das ist schon erstaunlich ne? wie sehr das äh, überschlagen kann ja, aber äh, hallo also man, man ist,
1: selbst wenn man komplett kaputt ist und eigentlich so boah so ein bisschen ein bisschen an dem Abend so sich denkt ich würde auch ganz gerne auf der Couch liegen, da merkt man, dass sich so der Raum füllt und dann merkt man, dass die Leute gute Laune haben, gute Stimmung ist und dann, weiß ich nicht, dann ist man auch wieder voll dabei und hat sehr, also wir zumindest, wir haben auf der Bühne gerade sehr, sehr viel
0: Spaß. Ja, das äh, kann man. Das, das Schöne ähm, bei uns ist ja auch, dass wir tatsächlich nicht alles ins Letzte planen. Richtig. Das wird jetzt für euch keine Neuigkeit sein. Das, das würde auch nicht funktionieren. Nee, das würde nicht funktionieren. Das heißt, für uns sind die, die schönsten Auftritte eigentlich die, wo für uns auch was Überraschendes passiert. Das kann natürlich... Äh, können die Experimente sein? Die, die uns schon gesehen haben, haben natürlich auch so Momente erlebt, wo. Äh, also ich, ich denke da nur an deine Nahtoderfahrung in oh, Oberhausen.
1: Wo ich habe ein bisschen gebrannt. <lacht> also auch nicht richtig gebrannt.
0: <lacht> ich habe ein bisschen gebrannt. Aber nicht richtig. Also nein, nein. Alles gut. Nicht, äh, nicht so richtig gebrannt. Ah, und du hast einen schönen epilierten Oberkörper. Ja, wieder, das auch. Ne? Das ganz ja, klar, ja, das hab, ja. Dieses mühselige Rasieren. Fällt Endlich weg. weg. Ähm, und das sind natürlich spannende Momente oder wenn, wenn wir Dinge mal wieder ein bisschen anders erklären oder die ein oder andere Geschichte noch dazu erzählen, was wir eigentlich ständig machen, äh, das sind eigentlich die Sachen, die uns besonders Spaß und Freude machen. Ich finde auch, die, äh, dieser
1: Location-Wechsel hat was. Hm. Also für uns, da haben jetzt die Leute nicht viel von, aber ja. für uns das ist das cool, dass wir halt die, also im Grundzügen zumindest, das gleiche Programm machen, was aber immer ein bisschen anders ist, weil wie du schon sagst, weil äh, die Witze sind halt nicht einstudiert oder so, sondern... Äh, das ist halt so wieder, das ist jedes Mal, als würden wir eine kleine Folge aufnehmen, nur wir haben immer die gleichen vier Themen. So, <lacht> so in ja, etwa. Genau. Ja, ja. Ähm Macht aber sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde diese, diese Location-Wechsel toll, weil es jedes Mal irgendwie anders ist. Die Bühnen sind jedes Mal ein bisschen anders. Man hat mal hat man eine große Bühne, mal eine kleine. Mhm. Mal hat man gutes Licht und gute Technik. Ähm, mal ist es ein bisschen schwieriger.
0: Aber das ist halt, wir improvisieren ja eigentlich ganz gerne. Ne? Deswegen ja. ist es, selbst wenn es irgendwie schwieriger ist, macht es halt trotzdem Spaß, weil man sich so ein bisschen auf, auf die Location anpassen muss. Man muss ein bisschen Gefühl für die für den Raum und für die Leute kriegen. Also, wir, wir
1: haben jetzt gelernt, dass man Bühnenanweisungen äh, doch ordentlich schreiben sollte. <lacht> wir haben bei uns so sowas drin, also man, man sollte Also Wir sind äh, da sehr naiv ran ja, Genau, dass unsere, äh, unsere liebe Agentur, die uns bei der Planung uns so unterstützt, hat uns hat gesagt, hier, wir brauchen noch eine Bühnenanweisung von euch. Hier ist mal so ein Beispiel. Äh, schreibt da mal was. Und da haben wir so beispielhaft reingeschrieben, wir hätten gerne ein paar müsli oder Obst oder sowas, äh, damit wir irgendwie noch eine Kleinigkeit essen können. Das war für uns eher so ein Platzhalter. Und jetzt sind da jetzt sind, <lacht> sind die Leute, die da <lacht> unterwegs sind, wirklich, tut uns leid, wir konnten hier keine Müsli-Riegel auftreiben. <lacht> wir haben hier nur so ein paar Blabla reicht euch das auch und äh, ja, das, das müssen wir noch mal ein bisschen präzisieren. <lacht> ja,
0: Das ja. stimmt, ja. Aber es ist nett, also ja, macht, macht richtig Spaß, also äh, vielen Dank an alle, die schon da waren, weil es ist ja so ein bisschen, das war ja immer so ein bisschen unser Traum, ne? wir hatten ja vorher auch schon viele Experimente-Shows, aber die waren immer für ein Ereignis vorbereitet und das war halt ähm, zum einen rein vom vom Aufwand, äh, also vom, vom Aufwand zu nutzen, war das eigentlich kaum zu ver vertreten. Und eigentlich war das auch immer ein bisschen schade, weil man nach dem ersten Auftritt weiß, was man besser machen könnte. Ja, genau. Und das hat man jetzt halt auch gemerkt wieder. Also ähm, ich denke an München, äh, München war, äh, wie wir so schön gesagt haben, Alpha und Beta Tester, äh, aber das meinen wir nicht, äh, nicht, böse, nicht negativ, ganz im Gegenteil. Wir sind da sehr sehr dankbar, dass wir, äh, da, äh, dass die Leute ähm, uns ähm, auch ein Feedback gegeben ja. haben und, und uns unterstützt haben oder Tipps gegeben haben. Banale Tipps manchmal, wie ja dieses eine Experiment hat man nicht so gut gesehen, stellt euch vielleicht mal ein bisschen anders hin oder auch echte inhaltliche Tipps, ne? ja. also wir haben beispielsweise, ich sag jetzt mal so, nicht, nicht mathematisches Experiment, aber ein Experiment drin, was so eine gewisse, ein paar Rechnungen beinhaltet, die die nicht ausgeführt werden, aber da hatten wir einen Hinweisgeber, der gesagt hat, ja, der, der eine Punkt, den könnte man noch rausarbeiten, bringt doch mal diese Zahlen noch dazu oder diese diese Information, das hat schon richtig geholfen und ich muss ja, sagen, also Ich glaube nicht, dass äh, München eine schlechtere Show gesehen hat, G möglicherweise ganz im Gegenteil, weil wir da halt noch ein bisschen ähm, improvisierter waren und selber noch, noch richtig äh, also ausprobieren mussten, was funktioniert und was nicht. Äh, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, didaktisch natürlich im späteren Verlauf... Ähm etwas stringenter so. Das ja. ist, ist ganz spannend, wie sich ja, das so entwickelt.
1: Wir, wir hatten zum Beispiel auch ein, ein Experiment, würde ich es nicht nennen, aber eine Sache, die wir erklären wollten, wo wir gedacht haben, das ist wunderschön, das ist interessant, das ist ein super Thema, das könnte man mal erklären in der allerersten Show drin und haben dann gemerkt, so, das dauert grob zehn Minuten. <lacht> Und ist auf der Bühne scheiße langweilig.
3: <lacht> <lacht>
0: ah, ich würde nicht sagen scheiße langweilig. Nein, aber, aber
1: für das Publikum so mittelprächtig. Es, ist, es erinnert ein bisschen mehr an Vorlesungen. <lacht> und äh, den Teil haben wir dann auch gesagt, so, ah, komm, dann machen wir mal kürzer oder anders. Ja, ja. Und äh,
0: das ist schon schön. Also das ist schon spannend. Also äh, Vielen Dank an alle, die schon da waren, weil das ist ja so ein bisschen, war ja auch unser, unser Traum mal mit so einer Experimenteshow unterwegs, unterwegs zu sein, sein die auch Fall. auszureifen. Und weil uns ja auch ganz besonders äh, wichtig war, sollte eben keine ähm, so, so eine Dönekes-Show sein, wo wir einfach so, so Experimente aneinander rein, sondern wir wollten auch eine gewisse Botschaft äh, dabei haben. Ein Thema, was sich so über den, den ganzen Abend äh, entspinnt. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Also ich bin, äh, bin sehr glücklich mit dem, wie, wie und was wir da präsentieren. Und bisher ist das Feedback ja auch einfach super. Ja, die macht, Leute.
1: macht unglaublich Spaß. Und die, ich glaube, da, da war jetzt keiner. Also, wir haben bisher nur sehr positives Feedback
0: bekommen. Und das ist natürlich auch so das Schönste, da hat man einfach auch nochmal sehr, das ist ja jetzt so ein bisschen wie Hörerinnen treffen jeden Abend. Ne? Also ja. man steht halt nachher noch, wenn es irgendwie geht, also es gab auch Locations, wo das leider etwas Zeitlich. schwierig ist, aber für uns ist das Schönste eigentlich am Ende dann noch mit euch ein bisschen rumzustehen, ein bisschen zu plaudern, ein bisschen Feedback zu kriegen, einfach euch auch mal kennenlernen ein bisschen. Und dann ist halt jetzt jeden, jeden Abend fast... Ähm, Hörerinnen treffen, ist natürlich ja. einfach super. Also, also das ist wirklich ein kleiner Traum, den ihr uns hier äh, ermöglicht zu verwirklichen und dafür sind wir äh, sehr, sehr dankbar. Ja.
1: Ich finde es auch mal schön, dass man äh, über die verschiedenen Orte, in denen wir sind, halt äh, reden kann. Ich meine, wir sind morgen in Bielefeld, bielefeld machen wir jetzt nicht, weil das ist zu durch, aber ich fand es in München sehr schön, dass äh, in München ähm, das Lustspielhaus in der Occam Street war und Occam's Razor ist unter anderem Thema an einer Stelle im Vortrag. Sag nochmal
0: kurz, was äh, Occam's Razor ist. Occ
1: Occam's Razor bedeutet, dass äh, wenn mehrere Theorien oder mehrere Modelle ein und denselben Sachverhalt erklären, ist die Theorie zu bevorzugen, die die wenigsten Variablen enthält, beziehungsweise die am simpelsten ist. Ähm, so ein Grundprinzip der Wissenschaftsphilosophie. Äh, du hast
0: ja auch so, ein, äh, so, ein, so eine Abwürdigung, Abwandlung davon so, genau, auf Arm, so, oder? genau, so eine
1: Abwandlung von Einstein davon habe ich auf meinem Oberarm tätowiert. Das ist uh, Make Things as Simple as Possible, but not Simpler. Das beschreibt das halt auch ganz gut. Und was ich sehr extrem witzig fand, gegenüber vom Lustspielhaus war Occams ähm, Hotel. Occams Hotel ne? Da kann sich jeder selber überlegen, was da minimiert wird. <lacht> das, <lacht> Service. Ja, genau. M nicht mehr Service als nötig,
0: aber so viel wie nötig. Aber es ist schon eine irre, dass wir in, in Ockhams äh, ja, Straße, Straße starten. starten ne? war, war schon sehr, sehr passend. Fand ich auch sehr schön. Äh, und weil natürlich auch ähm, ganz toll ist, ähm, wir haben schon ganz viele Geschenke bekommen. Ne? Da, da müssen wir uns auch jetzt oh, nochmal ja. einmal, einmal global äh, für bedanken. Wir haben tatsächlich ein äh, China-Gadget in, in Verpackung bekommen, was wir heute in dieser Sendung auspacken. Das war in Düsseldorf. Das war in Düsseldorf, da wissen wir noch nicht, was das ist. Das packen wir gleich aus. Was haben wir noch bekommen? Wir haben sogar vor der Tour, es wurde, glaube ich, hier hingeschickt, das ist unten in deiner Kiste mit, mit Dingen von höherer Post. da haben wir Beruhigungstee bekommen. Eine, oh. eine selbstgemachte Mischung, Dann finde ich oh, auch. Jetzt wird es interessant. Von, von <lacht> wo? Ich dachte, du fragst als erstes nach den Zutaten.
1: Ja, ja, deshalb das als erstes Die von Die stehen wo, drauf, kannst du dir okay. gleich
0: angucken. Keine Pilze, keine, ah, okay. äh, kein ja. THC, nix. Alles gut. <lacht> äh, selbstgebrautes Bier, Honig. Shirts. Wir
1: haben Shirts bekommen, mit, äh, wo also schwarz-rote Shirts, die super schön sind, wo so auf der linken Brusthälfte äh, das Logo äh, von Sci-Hub Und jetzt kommt es nicht gedruckt, sondern drauf gestickt ist mit so einer Stickmaschine. Super geile Shirts. Endlich können
0: wir auch, wenn wir so durch die Gegend laufen, vor Sci-Hub warnen. <lacht> Endlich. Endlich. <lacht> ja auch noch andere Nerd-Shirts also ganz ganz viel jetzt haben wir wahrscheinlich ganz viel vergessen manches haben wir noch nicht mal ausgepackt unten steht noch was da hatten wir noch keine Zeit weil wir halt immer weiterfahren alles ins Auto packen und äh, zur nächsten Stadt fahren das
1: ist so das Tourleben ne ins Auto ins Hotel auf die Bühne wieder ins Hotel unterwegs, also man ernährt sich sehr ungesund ja. auf so einer Tour, man isst die ganze Zeit nur Süßkram und Fastfood, so müsli Müsliriegel genau. müsli und Fast Fastfood und ist halt, man schläft auch nicht wirklich viel, weil, also zumindest war es bei uns jetzt so, die Shows waren ja immer so um acht abends oder so, gehen dann irgendwie, zwei. also, weil wir jetzt auch schon so oft gefragt wurden, wie lange geht die Show, so zweimal eine Stunde oder eine ja, Stunde bisschen mehr zehn Minuten ja. mit einer halben Stunde Pause in der Mitte vielleicht, also so in
0: Summe so irgendwas zwischen drei und vier Stunden. Nee, Drei bis durch. Ja, drei. Ja. Also, okay, na, drei. also unter drei. Knapp, unter, unter. meistens knapp, also aber mit allem, ne? Mit Pause und so unter ja, drei. Wie der Podcast. Ja, eigentlich <lacht> das schon. Ist so. Das ist unsere Länge, ne? ja. Kürzer können wir eigentlich nicht. Aber ich glaube. Ähm ja, also, ist, ist glaube ich, eine sinnvolle Länge. Also, äh, Finde okay. ich auch. Also so,
1: so knappe drei Stunden geht der ganze Spaß. Aber wenn das halt um acht anfängt, heißt das halt, ne ähm, du bist so um elf oder so langsam fertig, dann noch ein bisschen, dann wie gesagt, wir unterhalten uns ja auch gerne noch mit euch, räumen noch ein bisschen unseren Kram zusammen und dann ist man so zwischen zwölf und eins meistens im Hotel und steht am nächsten Tag, halt wenn man weiter muss, wieder relativ früh auf. Ähm, das ist Ich finde, die zwei Wochen, die wir jetzt rumtouren, ist das super geil. Wenn ich mir vorstellen würde, das würde ich durchgehend <lacht> machen, das wäre hart. Könnte anstrengend werden. Ja. Ja. Jetzt weiß man, warum Mick Jagger aussieht wie Mick Jagger. <lacht>
0: <lacht> Meinst du, wir altern jetzt ganz, ganz schnell? Wahrscheinlich. Könnte sein, ne? Ähm, eins wollte ich noch, irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, äh, ein Mysterium haben wir Backstage noch entdeckt, was wir noch nicht äh, voll, vollständig begriffen haben. An zwei oder drei Locations lag jetzt hinten schon Ingwer im Backstage-Bereich. Ja. Obwohl wir sonst ja nichts, wie, wie gesagt, die Bühnenanweisung war knapp und äh, wir ja. haben jetzt nichts groß aufgeschrieben, lag an, an zwei oder drei äh, Stationen lag Ingwer, also so eine ganze Wurzel mit einem Messer. Ja. Kann, also entweder haben wir merkwürdigerweise Ingwer in unsere Bühnenanweisung geschrieben <lacht> oder es gibt irgendeinen Aberkünstler, Aberglauben oder ist, ist das gut für die Stimme oder kann uns das mal einer bitte erklären? V vor allem, ich glaube sonst kein, äh, doch jetzt
1: äh, in Berlin war noch, stand da auch noch anderer Tee, so Früchtetee hm. daneben, aber äh, frischer Ingwer, also nicht mal Ingwer irgendwie als Tüchchen sondern frischer Ingwer tatsächlich. Das, wenn der jetzt so wie in Oberhausen so ein Regal mit Schnaps gestanden hätte, hätte ich ja verstanden. Ne? Aber
0: ja, da müssen wir noch reinwachsen. Gut, ähm, die nächsten Termine vor, ähm, vor Weihnachten sind ja heute, wenn, ihr diese Folge, wenn die oh, oh, Folge heute rauskommt, spielen wir heute Abend in Bielefeld und am Wochenende, am Samstag, sind wir in Osnabrück genau und dazwischen, ne? und
1: dazwischen habe ich am Donnerstag noch eine Lesung in Darmstadt,
0: da, kann man uns wenn also da jemand hinkommen möchte. Da kann man uns also sehen. Und dann geht es im nächsten Jahr weiter mit ähm, Leipzig als erstes, irgendwie am 18., glaube ich, 18.1., und dann kommen irgendwie so an den Wochenenden noch wieder Termine, ne? Dann kommt Ach, äh, Frankfurt, Hamburg, aber guckt einfach auf die ja, dann kommt
1: äh, also Leipzig, Hannover, Frankfurt, Hamburg, Aachen, Stuttgart, Mainz ist auch noch dabei, und ich muss dazu
0: sagen, jetzt habe ich auf einmal auch Lust darüber zu sprechen hier im Podcast, weil bis, <lacht> bisher war, war der Druck immer so hoch. Da, also erstmal erst hatten, hatten wir natürlich lange einfach auch noch nichts fertig äh, geplant. Und, äh, Und das ist
1: ein Druck, den kann ich ganz schlecht aushalten. Den ja, kann ich ganz
0: schlecht aushalten. <lacht> Das weiß ich, dass dich das relativ kühl cool lässt. Für mich ist das ganz, ganz schlimm gewesen. Deswegen konnte ich beispielsweise auch nie so auf Vorverkaufszahlen gucken oder eben auch hier im Podcast nicht so gerne Werbung für die Tour machen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass wir ein Programm haben und ich weiß, dass euch das Programm auch einigermaßen gefällt, also zumindest bei den bisherigen Stationen, freue ich mich auch richtig auf die nächsten Termine. Denn Ich bin ja so ein nervöses Bündel. Ne? Vor München war ich wieder echt fertig. Wie ist da so dein Stresslevel vor so, vor so einer Premiere? Also so auf einer Skala von 1 äh, ist mir völlig egal und 10 Panik, ich renne raus und bin nicht in der Lage auf, auf die Bühne zu gehen. Also in München hätte ich so gesagt
1: irgendwo zwischen 4 und 5 mhm. und alles danach so 2 <lacht> beziehungsweise 1, also egal stimmt nicht, sondern ich habe mich gefreut. Ich habe mich eher richtig drauf gefreut. Ich bin ja immer noch so ähm, Also das kann ich
0: überhaupt nicht nachvollziehen. Dass du immer noch also, ja, ich, das, ist, das ist wirklich Stress für mich, weil man, man, man überlegt sich ja so ein Programm, du hast überhaupt kein Gefühl, ob das ankommt oder nicht. Dabei waren da ja Dinge bei, wo du weißt, das muss eigentlich fallen. Also da, gefallen, da, da, ne? dass das
1: generell Stress ist, ist überhaupt kein Ding, das verstehe ich vollkommen. Mhm. Ne? Also es sind ja sehr, sehr viele Leute, die ungern von Menschen sprechen und so weiter. Ne? Aber nachdem wir die ersten beiden fertig hatten und wir gesehen haben, ja, das Programm ist ganz gut, ne? also, die, also das, was wir da erzählen, funktioniert und ist interessant, ist witzig und so weiter, dass du dir dann immer noch weiter. Ja, machst. Also, das sag mal
0: so, nach München wurde es ja besser. Das hast ja, du siehst ja mein Stresslevel ja, ja. unter anderem daran, wie viel ich in der Lage bin zu essen. Ja, richtig, richtig. Und, Und von, von
1: nichts zu,
0: ja. zu <lacht> ja, wobei, so viel hast du
1: wobei doch, du hast gefrühstückt diesmal. Wann? Ja. heute
0: oder, oder gestern? Die, oder wann?
1: Vor den Terminen in Berlin.
0: Ja, da haben wir doch mittags auch noch irgendwo was gegessen, oder? Achso, ja, da warst du gar nicht dabei, weil ich mit dem Auto gekommen ah, bin. Da ja, habe ich noch, ja, ja. da habe ich eine warme Mahlzeit gegessen. Das ist für mich erstaunlich. Wahnsinn, das ist Wahnsinn, alles Wahnsinn. Und vor, äh, vor München war halt wieder so. Ich habe da rumgesessen wie so ein Häufchen Elend und, und wirklich gelitten. als würde ich zu meiner ähm das Schönste fand ich in der Pause. Meinst du, das ist gut? Meinst du das? Ja, das ist immer noch. Ja, ne? das ja. Ist immer noch so ein bisschen. Aber es wird auch besser. Ich bin halt ein kritischer, äh, kritischer Mensch und muss das immer alles äh, hinterfragen. Aber äh, die, die Botschaft sollte wahrscheinlich sein, also, äh, ich war jetzt auf dem also Stressskala von, von 0 bis 10 war ich jetzt nicht auf 10. Ne? Also, du musstest mich jetzt nicht nein, auf die Bühne nein, nein, zwingen. Nein, Aber so äh, 7 bis äh, 8 äh, kann das schon gewesen sein. Ähm, ja, also es gibt einfach Menschen, die sind und bleiben nervös vor sowas, weil sie äh, einen hohen Anspruch haben. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass du nicht einen hohen Anspruch an dich hast. Danke. Aber du gehst, damit anders, du gehst damit vielleicht anders um oder du bist, äh, bist äh, pff, weiß ich et nicht. Hat das jetzt halt ja, also genau, so ja. so auf
1: Bühnen und so hat es bis jetzt fast immer funktioniert. Also ich hatte in meinem ganzen Leben so bei Vorträgen vielleicht so zwei, drei, wo ich mit so einem mhm. Kloß im Hals da stand, weil irgendwie nicht gut gelaufen ist ich, oder so. Ich glaube, das ist das, schwierig. Das, das ist
0: tatsächlich ein psychologisches Problem, was ich habe. Ähm, bei mir ist irgendwie immer wieder tabula rasa. Also die Erfolge der Vergangenheit haben keinen besonderen Wert für mich. Das, äh, das, das sieht man äh, beispielsweise auch so an Sachen wie, äh, als ich die Doktorarbeit verteidigt hatte, habe ich nicht gefeiert oder so, weil ich schon wieder weitergeblickt habe. Das ist ja dann auch so, wenn du, wenn du Doktorarbeit verteidigst, bist du ja schon wieder in den nächsten Projekten. Ja,
1: und so. ja, das ist ja schon, also
0: da hast du ja schon irgendwie drei, ist ja drei schon,
1: vier Monate vorher abgegeben.
0: Der Haken ne? ist ja schon lange, lange vorher ja, ja. dran gemacht. So. und ich kann dann auch mich nicht freuen, weil ich dann weiß, das hat alles keine Relevanz mehr. Ich bin schon im nächsten Projekt oder ich muss mich jetzt schon wieder woanders beweisen. Und genauso sind die Auftritte auch. Und du hast ja völlig recht. ne? Ähm, eigentlich könnte man ja mal so auf seinen track record zurückblicken und sagen, naja, eigentlich ist das immer ganz gut angekommen. Äh, die werden das jetzt nicht ganz schlimm finden. Also Zumal hat ja, wie du ganz richtig immer gesagt hast, das sind Menschen, die kommen, weil die uns sehen wollen. Das ist ja halt jetzt nicht wie, äh, dass man auf einer Konferenz steht und da sind Leute, die ja kennen dich überhaupt und nicht. Und wollen nur zum Buffet. <lacht> ja, richtig. Äh, aber ich kann... Ich, ich, ich stelle praktisch vor jeder nächsten Herausforderung, stelle ich fast alles wieder auf Null. Das stimmt nicht so ganz. Ich habe natürlich schon ein bisschen auch an Selbstbewusstsein gewonnen, aber es ähm, ist schon irre. Ja, also das
1: ehrte ich in gewisser Weise, aber das sollte nee, irgendwann. Ist auch das sollte ne? irgendwann mal besser werden. Ja, ja. Genau. Weil also ich meine, ich gucke jetzt auch nicht zurück auf meine sonstigen Vorträge und sage, boah, da war alles super, ne, ja. ja, da wird jetzt auch wieder super, sondern ja. ich mache mir also ich habe einfach keinen, also nein, Angst ist auch zu viel gesagt. Ich mache mir einfach weniger Sorgen und genieße den Moment mittlerweile. Also ich freue mich, wenn ich auf eine Bühne gehe.
0: Und äh, ich werde nicht ausgebuht. Das ist für mich schon... <lacht> ja, da, da ist natürlich mein Anspruch. Aber ich will, damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass da Anspruch ein anderer ist, aber ich... Äh, ja, ich... Also, wie du gerade schon sagst, ne, das also, mich könnte, könnte man natürlich sagen, das hat eine gute Seite und das hat eine Schattenseite. Erstens, ja. die Schattenseite ist natürlich, dass ich äh, viele Situationen nicht so genießen kann, weil ich immer sehr, äh, sehr mit mir und mit uns und, und unseren Leistungen ringe. Ähm... Das Gute ist natürlich, dass mich das immer dazu treibt, mein Bestes zu geben und eben das auch stimmt. Wochen vorher schon äh, Dinge vorbereite, weil ich einfach nicht in die Situation kommen will, dass die Zeit nicht mehr ausreicht, um das Beste zu geben oder das Beste abzuliefern. Also mir geht es immer so, ich möchte immer was, also ich möchte immer eine Geschichte erzählen,
1: wenn ich auf die Bühne gehe. Das war beim Science Slam so, das bei unseren Vorlesungen so. Das ist, wenn ich irgendwie Vorträge für die Uni gehalten habe oder ähnliches oder irgendeine Art von Vortrag. Ich weiß immer vorher, was ich für eine Geschichte erzählen möchte oder was eine Message ich erzählen möchte und deshalb ist es also bin, bin ich relativ beruhigt was Vorbereitung angeht, weil ich weiß ja, was ich erzählen möchte und wenn ich rausgehe und da sitzen 300 Leute oder 200 Leute, die möchten halt, dass ich denen was erzähle oder dass die möchten mir zuhören in irgendeiner Form, dann äh, finde ich das enorm beruhigend. Also ich weiß, was ich erzählen möchte und das kann ich dann ja auch spontan noch ändern. Also ich kann ja spontan meine Art, wie ich das ändern möchte, also wie ich das erzählen möchte noch also jetzt ich kann nicht neue Folien machen oder so, aber ich kann auf manche Sachen mehr eingehen, auf andere weniger. Es ist einfach, man kann Spaß daran haben.
0: Ja, aber ich bin in, in, den, in, den, in den Wochen davor, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, wo ist der rote Faden, wo ist die Geschichte, also jetzt nicht nur für uns, sondern für, für alle Vorträge, dann ist das, diese, dieser kreative Prozess, ne? diese Geschichte, sich ausdenken, diese, diesen roten Faden, das ist so ein verzehrende, so eine verzehrende Aufgabe. Ne? Also dieses hier sitzen und ich will es dann in meinem Kopf haben, wie die, wie die Geschichte erzählt wird. Und in dem Moment, wo ich mich hinsetze und sag so, jetzt, jetzt überlegst du dir, wie die Geschichte erzählt wird, dann ist, ist das alles bestimmend in mir. Ich sitze dann und muss das ausarbeiten und, ich, und ich, ich merke, wie mich verzerrt. Also das verzerrt. Das, das kann ich,
3: kann
0: also ich schlafe weniger, ich esse weniger, ich mache weniger Sport, weil das plötzlich alles einnimmt, diese Gedanken. Ähm, ich glaube, das ist ein Grund, warum das, wenn wir zusammen was machen, gut funktioniert, weil das so beide Extremer sind. Das glaube ich auch, ja. <lacht> äh, der, der eine Part bereitet ins Kleinste vor, damit äh, eigentlich, genau, ja, und der andere ähm, kann improvisieren, kann anpassen, ja. kann spontan sein, äh, ja, ja, das, ist, das macht uns als... als wo, wobei bei
1: uns wahrscheinlich bei beiden nicht so schlimm ist, wie man jetzt denkt. Ja, ja, also ja, ich ja. gehe auch nicht komplett planlos irgendwo hin und du bist ja auch nicht so, dass du nicht auf irgendwas ja, ja, also, ne, irgendwie Ganz, ganz klar, kannst. ja, ja. Aber trotzdem, wir, wir schlagen da jeweils na etwas unterschiedliche Extreme und ich glaube, deshalb funktioniert das gut. Und deshalb macht es Spaß, diese Show zu besuchen, wo, wo ihr noch voll eine Gelegenheit <lacht> zu habt.
0: Stimmt, ja. Ja, ja aber ist, also Jetzt mal ganz abgesehen von unserer Show ist es ja auch... Ähm, ich, ich bin ja bin halt... Äh, man, manchmal mal erstaunt, weil Leute annehmen, äh, dass wir einfach nur so auf Bühnen gehen und da Spaß haben und das abfeiern. Ähm, und ich habe mich halt auch jetzt schon, schon früher, aber auch jetzt wieder ähm, ähm, während dieser Show dann äh, mit Leuten oder nachher mit Leuten unterhalten und die haben eben gesagt so, äh, das sieht immer alles so einfach aus, wenn ihr das macht und so. Das ist es eben nicht, ne? Und das, das sollte oder nicht, nicht zwingend. Und das sollte auch die Botschaft sein. Äh, ich finde, es ist immer schwer, vor Leuten zu sprechen, weil man einen hohen Anspruch hat, weil man sein Bestes geben will weil man die Botschaft rüberbringen äh, will und das ist nicht schlimm, wenn man wenn das einen immer auch auffüllt nee, nee, und, und da, okay. da also, kämpfen und arbeiten muss. Man ja. sollte das ja auch also in einem gewissen Maße so weit vorbereiten, dass man sich
1: damit glücklich fühlt oder dass man damit dass man sicher ist. Man selber sollte so viel vorbereiten, dass man sicher ist. Ich habe ja auch irgendwann demnächst dann mal meine Disputation, da werde ich mich vorher auch mal hinsetzen müssen und die Theorieteile die in meiner Arbeit sind, mir noch mal ein bisschen genauer angucken und auch noch mal ein bisschen mehr lesen, weil ich weiß, dass traditionell, wenn du und promovierst, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist Theoretiker. So, das heißt, die Parts sind für den auf jeden Fall schon mal interessant. Und wenn der da ein bisschen mehr nachfragt, sollte ich ein bisschen mehr wissen, als in der Arbeit drin steht.
0: Dann ist ja das Problem, ne? Der ja. wird Fragen stellen, die erstellen kann. Und das sind also Theoriefragen. Genau, also, ne? also er kann ja keine anderen sagen. Ich, ich habe
1: hab ja in meiner, also meine Arbeit, da ging es ja generell um die Diamantepitaxie, aber ich habe natürlich Teile drin, wo es darum geht, warum machen wir den ganzen Scheiß, aber wofür ist das gut und dann redest es halt übers NV-Zentrum und Halt ein ich habe ein beispielhaftes Ding drin wofür das gut ist was damit gelöst wurde ne? und zwar ähm, äh, eine experimentelle Kl also Klärung ist ein bisschen zu viel gesagt aber ein starker Hinweis auf die eine experimentelle Klärung des Einstein Rosen Paradoxons und ähm, ja, da, da stehst du dann vor und äh, da, als ich das geschrieben habe vor zwei Jahren oder so, war ich da noch richtig tief drin. Jetzt nicht mehr. Ja, klar. <lacht> und, dat, und also da werde ich mich auch ordentlich drauf vorbereiten müssen, weil da dann zu stehen und zu improvisieren ist halt
0: Kacke. Mhm. Ja. Könntest du eigentlich auch dann, äh, wenn das vorbei ist, könntest du hier im, im Podcast auch mal drüber sprechen, oder? Also dein, dein das Thema oder das das könnte die Disputation ich, das, mal so das könnte ich unterbrechen. Ja, das ist bin spannend. Das könnte ich tatsächlich machen. Also, jetzt ich weiß nicht, wie spannend das nee, ist. Ja, gut, aber es ist ja immer spannend, auch unsere eigenen Sachen ja, zu hören. Dat also stimmt. Ja. Stimmt. Das könnte ich Das mal. Sollte dein Anspruch sein, dass tut ja. deine Sachen auch spannend. <lacht> 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 Ähm, haben wir Spender, mein lieber Padawan? Äh,
1: wir haben Spender. Ähm, ich habe mal, ein, äh, mal, mal durchgescrollt äh, im Auto und so, weil unterwegs. Äh, wir haben Länderfinanzausgleich aus Bayern für die Wissenschaftskommunikation in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Danke, Bayern. <lacht> das, ja. Na gut, also Umzug zum neuen Konto und Pro-Jingles. Das eine kann ich ah. begrüßen, das andere nicht. <lacht> Dann äh, haben wir eine Überweisung bekommen von 3,14 Euro mit dem Kommentar Hm, sind Globoli nicht auch rund? Ist Echt? da ein Zusammenhang? Ah. <lacht> Wer weiß, ne? Für die ausgiebigen Techtelmechtel, die zur Auferstehung Satans in Aachen führt, sollte dies nicht vorgelesen werden. <lacht> oh.
3: <lacht>
1: <lacht> Heilwissenschaft. <lacht> ähm, damit ich euch weiter beim Joggen hören kann und so fit bleibe, für die vielen anschaulichen Experimente, wie zum Beispiel den Seilpolarisationsfilter. Oh. Ja. Das bezieht sich jetzt auf die Show. Ja, ich wollte gerade sagen, wo haben wir den denn gezeigt? Ja. Vielen Dank für den informierenden Abend in Düsseldorf. PS, wo kann man die Peep-Shirts kaufen? Ah. Das habe ich jetzt weil man sonst. Ja. Ja. Ähm, ja. Das ist schwierig. Wir können ja schlecht einen Link irgendwo hinsetzen. Ja, können wir nicht, ja. Wenn die Tour durch ist, wenn die Tour durch ist, dann gibt es.
0: Wenn die Tour durch ist, machen wir mal so ein äh, Behind the Scenes. Da aber, wir über einiges. Aber, was
1: wir jetzt schon sagen, die von euch, die da waren und wissen, worum es geht, die wissen, worum es geht, die können das einfach mal googeln, das findet man recht leicht. Okay. So. Ja. Ähm. München war einfach super geil. Kriegen wir jetzt danke. so Spenden, die sich auf, auf, die, äh, ja, auch. auf die Auftritte beziehen. Ja, ja, auch also zu, zum Teil schon. Also finde find ich auch sehr nett. Ähm, 25 Folgen nachgehört. Danke. Ähm, hört nicht auf. Liebe Grüße, Ulla.
0: Danke, Ulla. Ja. Meine und Nachbarin heißt Ola Vielleicht hat die. <lacht> ja. Ihr
1: gabt Bahnwarten A Sinn und B Spaß. Sehr gut. Ein Sehr Euro für jede gehörte Folge und jeden weiteren Monat. Danke.
0: Das war mir ja schon immer klar, dass du irgendwas mit der Bahn am Laufen hast. Das Tja. Ja.
1: Vielen Dank für eure Spenden.
0: Vielen Dank, ja. Ähm, ich habe, äh, weil du, weil wir, der, der erste Spender war ja gerade äh, Länderfinanzausgleich quasi, ja. ne? Da saßen wir beide doch gerade im Auto äh, und haben ein bisschen Radio gehört, ausnahmsweise mal. Also wir haben auch Podcasts parallel, also nicht parallel gehört, sondern auch während der Fahrt, aber dann haben wir irgendwann mal Radio ein bisschen angemacht. Und da mussten wir diese Geschichte hören, dass heute, oder es gibt den Digitalpakt. Oh Gott, ja, der, der, schlimm, ne? Der Plan, äh, dass unsere Schulen digitalisiert werden sollen oder äh, digital aufgerüstet werden sollen. Was bedeutet WLAN? Wobei ich diese Forderung,
1: wir wollen WLAN in der Schule total behämmert finde, weil WLAN wir wollen Internet in der Schule. Internet. Und WLAN ist kein fucking Synonym für Internet. Wir wollen ordentliches Netz in der Schule haben.
0: Finde ich jetzt, ähm, was haben wir jetzt, fast 2020 2020 ist eigentlich keine schlechte Idee mal, oder? Absolut. Internet mal ins, in eine Schule? Meinst du nicht, dass das ist ein bisschen progressiv? Ist früh, oder? Ja, also die, die Kinder machen, oh. die, die hängen dann ja nur auf
1: YouTube rum <lacht> und so. Das ist doch, also. Also echt, darüber
0: müssen wir in Deutschland noch reden?
1: Ja, anscheinend. Müssen äh, und, wir.
0: und vermutlich wollen die noch andere Sachen digitalisieren, also wahrscheinlich, was weiß ich, was dahinter steckt. Wie, wie viel Geld sollte da rein? Fünf, 5, 5 Milliarden? irgendwas Milliarden, genau. Könnte man jetzt sagen, okay, so winkt man ja wahrscheinlich schnell durch die Gremien. Ja, im, Vergleich,
1: Im Vergleich zu dem ganzen Dieselabwrackpremium und sonstigen Kram, Bankenrettung. Okay, ba nein, Bankenrettung darf man nicht als Vergleich ranziehen, weil da hängt das ganze Wirtschaftssystem dran. Das ist, ne? Aber im Vergleich zu anderen Subventionen, ist die das, so gezahlt werden. Ich meine, wer
0: sollte da was gegen haben? Ja, das ne? ist eine gute Frage. Wer sollte denn da was gegen äh, eigentlich haben? Eigentlich keiner, weil es sind ja unsere Kinder. Und es denkt Ste mal jemand an Kinder. St stellt sich raus, da haben Leute was gegen. Und, und zwar die Kulturminister der einzelnen Länder. Ja, und zwar aus Macht. Oder also, Bildu Bildung und Kultur. oder ja, ist das also, äh, also die äh, jeweils die, die Minister der einzelnen Länder. Wohlgemerkt, wohl die, die 5 Milliarden sollen vom Bund kommen. Und ja. trotzdem sagt, sagen die Länder, nö, wir wollen die Kohle nicht. Wir wollen unsere Schulen nicht ausrüsten, weil Schule
1: ist Ländersache. Genau. Bildung ist Ländersache. Und damit würde der, würde der Bund ja Einfluss nehmen. und also Da, 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 da fällt es vom was, Glauben ab, ja, oder? Ja, da, da fällst du tatsächlich vom Glauben ab. Da denkst du, was
0: läuft da? Was ist denn hier in dem Land los? Wir müssen 2019 müssen wir darüber diskutieren, ob unsere Schulen digitalisiert werden sollen und wenn ja, wer da zahlt und wer da das sagen hat. ist ja wohl immer diese Machtscheiße, ne? Jetzt jetzt wird es 5 Milliarden geben und die sagen einfach nur, weil sie keine Macht aufgeben wollen und, und Angst haben, dass, dass ihnen reingeredet wird und man kann ja wirklich mal darüber diskutieren, ob es vielleicht auch gut wäre, wenn Bildung äh, Bundesangelegenheit äh, ja. wäre, weil man vielleicht auch irgendwie ein gemeinsames Niveau haben will, aber okay, da gibt es sicherlich Pro und Contra, Pro da und Contra brauchen wir jetzt nicht. Da, da brauchen wir nicht so ins Detail gehen. Aber weil du, weil du keine Macht abgeben willst oder erstmal drüber rumdiskutieren willst, äh ja, weil, weil es ist ja nicht mal eine Machtabgabe,
1: sondern eine. Es Einfluss. wäre potenziell dann möglich, also das auch über Inhalte äh, eventuell mit. Äh genau
0: durch die stimmt. Hintertür sozusagen. Ja, genau. ne?
1: Das, äh, ich finde es auch,
0: also... Ja, also ich dann würde ich auch sagen, lieber erstmal kein Internet in die Schule, bloß so nicht, äh, dann, dann lieber erstmal noch weiter äh, auf Skifahrtafeln. da kann dir keiner reinreden, kannst du abends dann immer wieder sauber machen. Ich meine, ich mein, jetzt, äh, der
1: Internet in die Schule bringen, ist, löst jetzt nicht Probleme, die, die mal irgendwie im Bildungssystem sind, ne? ähm, Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Internet in die Schulen bringen und alles ist super, keine Frage,
0: aber das ist doch so ein grundlegendes Ding, was einfach mal da sein sollte, ja, zumal ne? es ein Problem gibt, wenn du nicht irgendwann mal in der Grundschule anfängst, Kindern äh, Medienkompetenz, Medienkompetenz beizubringen, ja. dann stehst du halt blöd da. Ich meine, die Kinder laufen jetzt mit den Mobilfunktelefonen in der Grundschule rum. Wann willst du denn anfangen, denen das zu erklären? Ja. Und äh, als Lehrer stehst du dann da und sagst, sagst, ja, ich würde euch ja gerne erklären, wie man äh, ne, was eine Firewall ist oder was weiß ich, oder wie man äh, sichere Passworte benutzt. Nur wir haben hier kein Internet, wir haben keinen Empfang in der Schule. Also bitte. Ja, das ist, also ich finde auch, das ist was, was gar nicht geht. Dieses Land, ne?
1: Ja, Politik, vielleicht sollten wir <lacht> Politik machen. Nee, Früh ehrlich, ich, laufen echt
0: Dinge schief, ne? Auch dann, jetzt sind wir ja auch wieder viel unterwegs, ich fange wir jetzt nicht mit an, aber Infrastruktur im Allgemeinen, ne? Viel, viel auf deutschen Rastplätzen, ne? Dass man keinen Handyempfang hat auf der Autobahn, ne, während man fährt. Das kommt ja auch drauf an, wo auf der ja, Autobahn, natürlich. aber, ja geschenkt, weil rechts und links sind keine Häuser und wir wollen ja keine Netzabdeckung haben in Landstrichen, wo kein Mensch, wir wollen ja nicht an jeder Milchkanne. ja, genau. <lacht> Also wenn so ein Auto einmal auf der
1: Autobahn ist, fährt es auch autonom von alleine <lacht> weiter. Da brauchst du auch später kein... Inter ja, Internet ist Aber dann, ja eh aber dann,
0: aber dann komme ich an Rastplätzen an und an Rastplätzen habe ich die Chance, dieses mein Telefon in die Hand zu nehmen und mal zu schauen, wer mich kontaktieren wollte oder ob es E-Mails gibt, die ich zu beantworten habe. Stellt sich raus, die meisten äh, Rastplätze liegen in der Edge-Hölle. <lacht> Edge 2018... Da muss ein Sender hingestellt werden. Das kann doch nicht sein. Im, im Prinzip dürfte ich gar keinen Rastplatzbetreiber äh, geben ohne so eine An so Antennenmaster. Äh, das ist also ich bin ja, also
1: ich wäre Fan davon, ich habe mich jetzt noch nicht so sehr damit beschäftigt, aber ich wäre Fan davon, wenn wir Infrastruktur, die für die Allgemeinheit da sein sollte, sowas wie Straßen, Wasser, Strom. Internet. Daten, ne, Informationen. Daten in irgendeiner Form, dass das bitte bitte, bitte in staatliche Hand gehört und einfach ausgebaut werden muss äh, und zwar äh, flächendeckend überall. Und meinetwegen kann das auch irgendein Unternehmen sein, das halbstaatlich ist, wie die scheiß Telekom. Aber dann, nein, nicht, Entschuldigung, ich will hier nicht, äh, liebe Telekom. Aber äh, wenn man denen Vorgaben macht, ne? die haben ja so behämmerte Vorgaben wie jeder muss einen ISDN-Anschluss haben können. Ne? Die müssen für jeden, egal wo er wohnt, einen Telefonanschluss hin. Hinlegen. Kann man das bitte mal aktualisieren? <lacht> kann man da bitte mal irgendwie was Ordentliches rausmachen? Sowas, was auch in Zukunft vielleicht gewisses Potenzial hat. Sowas wie leg eine Glasfaser dahin.
0: Ja, jetzt haben wir uns schon wieder warm geredet. Ja, Entschuldigung, ne? das müssen wir mal runterkommen. Was ja. kann ich? Vielleicht, vielleicht, vielleicht gehen wir, vielleicht müssen wir in eine Politik. Machen wir wirklich mal Politik.
1: Wenn, wenn ihr in irgendeiner Form politisch aktiv seid, in einer Partei, Kleinstpartei oder sonst was, lasst uns mal bitte an eurem Wissen teilhaben, wie anstrengend ist das? <lacht> also wie, wie ja, anstrengend und aufwendig ist sowas? Wenn er wirklich... Politik machst, wenn du versuchst, das in irgendeiner ja nicht, Form... Das kommt ganz stark drauf an. Meinst du, an, das, ist ja, so das ist so individuell? Ja,
0: das kommt ganz Also der,
1: der Tobi, also hier Tobi Bayer vom Einschlafbrotters, der hat ja auch mal angefangen, sich politisch zu engagieren. Also aber, aber der hat auch
0: gesagt, als er noch Klinken geputzt
1: hat und so. Ne? Das, war nach, das war schlimm.
0: war schlimm, glaube ich. Ne? Ja. Also hatte ich so verstanden, zumindest. Ich,
1: Also man soll ja, also, man soll ja nicht nur meckern. <lacht> <lacht> Vielleicht so, also mich würde das, das tatsächlich sehr interessieren, wie das so ist
0: gibt es eigentlich einen guten Politik-Podcast? Also so, so Grassroots-Politik-Podcast. Gibt es sowas? Also so jemand, der von seinen... Von seinem Wahlkampf äh, in einer Kleinstpartei berichtet. Die können uns doch mal einladen. Kommen wir da hin und äh, dann machen die jetzt mal schlau.
1: Äh, auch der Tobi hat ja mal so eine Idee äh, eines Podcasts aus der letzten oder
0: aus, den Le aus der letzten Bank ja, oder
1: so. ja. Die Idee fand ich richtig gut. Hm. Hätte ich
0: äh, auch super gerne gehört. Wer, wer sollte da sollten Bundestagsabgeordnete oder, oder Parlamentarier, die irgendwo, also keine Gr Größen, genau, sondern also irgendeiner, der die hinten. so hinten so Liste, also. Hinterbänkler, nee, die so die, die, die Arbeit machen genau so im Hintergrund. Das, Still und
1: ja, aber er hatte äh, gesagt, das Problem ist mit denen, die wollen nicht mit ihm reden. Warum? Ich ähm, weiß nicht, ob es Angst ist, irgendwie politisch was, was Falsches zu sagen oder äh, die haben einfach keine Zeit in ihrem Termin, wobei ich mir das eigentlich kaum vorstellen kann, äh, wenn das eine wichtige, also wenn das in irgendeiner Form wichtig für die Öffentlichkeit ist, äh, für, für das Volk in Anführungszeichen, sollte man da irgendwie mal eine Stunde erübrigen können. Ich glaube, das ist eher das Problem, äh, eine Stunde über irgendwas zu reden und sich nachher nicht festnageln zu lassen auf diese Tonaufnahme. Hm. Das ist ja auch ah, okay, so, ja, ne, das stimmt.
3: Das, also ja, ja,
0: wahrscheinlich werden die schon unruhig, wenn die dann fragen, so: Ja, wie lange gibt es das denn dann in diesem Internet? Und dann sagst ja. du ja, für immer. Das ja, steht ja. da das immer drin. Und dann sag, denkst du auch, so für ein, also für, für auf alle Ewigkeiten ist dieses ein gespräch alles, was ich da sag. Du kannst deine Meinung ja auch ändern. Ne? Du kannst sie ja auch entwickeln. Ja, Muss ja manchmal auch. Ne? Sollte auch, man, ne? ja.
1: Äh, ich ich glaube, das war so das Hauptproblem, mhm. ja, das der Tobi damit hatte. Aber ich hätte es interessant gefunden und. Äh, ja, aber Politik macht man halt in erster Linie erstmal, also man muss ja irgendwo unten anfangen, du kannst ja nicht direkt irgendwo in den Bundesvorstand
0: hüpfen mhm. oder so. Ja, das ist gar nicht so sehr meine Frage, aber meine Frage, die hatten wir hier ja auch schon mal aufgeworfen, ist, ich meine, eine Partei, die für uns wirklich interessant wäre, ne, wäre ja eine, die alle Entscheidungen, also alle gesellschaftlichen Entscheidungen irgendwie in ein wissenschaftlich, ähm, in, in ein Weltbild packt Genau, ja. Also dann müssen ein, einfach alle Entscheidungen beispielsweise hinsichtlich Medikamente, beispielsweise, Impfen, klar, Impfen äh, Forschung, äh, aber auch ökonomische Fragen, ne? alles immer anhand von wissenschaftlichen Studien abgesichert. Oder,
1: oder von äh, also manche Sachen sind ja also ja, es sollte immer, wenn es eine Studie gibt, sollte es irgendwie wissenschaftlich fundiert sein, aber auch sozial Ne? Ethisch, also, ja. Genau, ethisch. Du kannst ja auch wissenschaftlich korrekt und dabei ein Arschloch sein. Ne? Das geht ja auch. <lacht> ne? Ja, natürlich, das stimmt. Es ja, ja. Äh, sollte ja, ja, auch irgendwie sozial genau. sein. Ja, also ja, das stimmt natürlich. Du, ja. du hast
0: recht. Kernkraft ist dann natürlich am Ende keine, äh, keine rein wissenschaftliche Frage mehr, nee. sondern natürlich auch eine Möchte- Möchten die Bürger das genau. Risiko eingehen also oder ja nicht? Also mit keine Technokratie ja. oder so. Ja, ja, ja das stimmt. Da, da hast du natürlich recht. Und dann ist halt genau die Frage. Also wenn du, wenn du sagst, also wirklich eine, ähm, eine forschungsstarke Partei, ähm, eine sehr aufgeklärte Partei, welche wäre das? Ja. Und da, da haben wir ja hier schon mal angesprochen. Und dann, äh, dann sehe ich bei den etablierten großen Parteien, ähm, weiß ich nicht. Also, also ich habe mit den meisten... Äh, Entweder generell Probleme oder
1: einzelne Aspekte, die für mich so ja. problematisch sind, dass sie für mich die Partei auch im Rest komplett
0: rauskriegen. Gehen, gehen aber, wir nicht ins Detail. Ja. Ne? Also äh, gibt ja viele Gründe, warum man überzeugt sein kann. Und Wir wollen ja. da jetzt auch keine, keine Meinung und Stimmung oder was auch immer. Ein bisschen kennt man ja auch unsere Meinung. Ja. Ähm, aber... Ähm, also welche Partei wird es da geben? Das würde mich mal interessieren. Die, die äh. Glasfaserpartei. <lacht> nein, aber
1: ernst, nein, ernsthaft mal. Was, also uns, uns
0: wurde ja auch schon mal die Humanisten, die Humanisten ja, die, genau. Geworfen, die wurden ne? uns schon mal entgegengeworfen, haben wir uns auch mal angeguckt deswegen. Ne? Insbesondere heute auch, weil wir uns im Auto ja unterhalten haben, haben wir uns die mal angeguckt. Ja. Das sind natürlich viele Aspekte, sind interessant, aber ähm, sind halt... Ich meine, es ist eine Kleinst, Kleinstpartei. Ne? Ja. Wie als sie die 2014 gegründet? Ne?
1: Ja, irgendwie so. Kann Richtung. halt auch
0: gar nicht so groß sein. Nee, aber. natürlich
1: nicht, natürlich nicht. Aber, ähm, also aber ich man
0: würde halt denken, da muss es doch in unserer Generation ne, oder jünger, muss es doch einen Markt geben für ja, genug Leute, die für, das für aufgeklärte Politik so. Ja. Ja, der kann doch eigentlich gar nicht sein. Das, das nicht die nicht in irgendwelche extreme abgleitet, ja. ne?
1: sondern, äh, wie, wie, deine, wie deine Frau mal so schön meinte, der gesunde Menschenverstand ja. einfach, ohne Filz, ohne Interessen von irgendwelchen Lobbyisten. Der, der gesunde
0: Menschenverstandpartei. Die, die gesunde Menschenverstand Partei, Partei der Vernunft. Ja, da, da, die ja, gibt es ja, das, ja, glaub, das sind glaube ich so rechte Spinner ja. oder so. Da muss man immer aufpassen. Ja, wenn, wenn die sich solche äh, Claims ja. geben, muss man aufpassen. Ja, ja. Schwierig, ne? Ja, aber auch interessant. Also ich hätte, hätte mich vor zehn Jahren jemand gefragt, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich, dass ich irgendwann mal sage, ich ziehe in Erwägung, mich politisch zu engagieren. Ja, man will halt, wenn, wenn man sieht, dass Dinge schieflaufen, ne, so wie jetzt mit diesem Digitalpakt, da kriegt man einfach. Das ist, man ist einfach fassungslos ne? ja. und man will eigentlich sagen, man will was ändern. Das Problem ist wahrscheinlich, das ganze System, das ganze politische System ist relativ starr und es ist schwer, was zu ändern. Auf anderen sollte, sollte das natürlich keine Ausrede sein, das gar nicht, nicht erst zu versuchen. versuchen ne?
1: Ne? Ja, oder irgendwie, ja, das ist so groß und so oder da habe ich nur so ein kleines Rädchen. Ja. Das sollte ke
0: eigentlich kein Grund sein. Ja, und dann ist das ist natürlich dann genau auch die, die, die Frage. Also sagen wir mal, du hast wirklich Willen, Zeit und willst was tun. Was, wie ist denn dann so die Strategie? Geht man in eine Partei, die potenziell äh, gewählt wird, damit und man in, in einer großen Partei möglicherweise irgendwie auf das Programm einwirkt und damit eben relativ schnell, äh, also was heißt relativ schnell, aber zumindest äh, ja eine Partei, die gewählt wird und damit halt irgendwie… Äh, Regierungsbeteiligung hat, wo ja, auch immer Einfluss, jetzt Einfluss, vom Einfluss egal halt. auf welchem Level jetzt, oder sucht man sich eher eine kleine Partei, die vielleicht besser seinen eigenen Wünschen entspricht. Ja, eher den Überzeugungen, also die Überzeugungen, die man hat repräsentiert. Wobei, aber, wobei man da aber halt nie weiß, wird die überhaupt jemals in irgendwelche äh, ähm äh, ja, Gremien oder was ja. auch immer ne? also wir, erreichen die jemals fünf Prozent also gefühlt also gefühlt von der Idee
1: von der Idee einer Demokratie würde ich ja letzteres eigentlich sagen ne? dass du in die Interessengruppe gehst oder die Vertretung die wirklich deine Interessen vertritt weil wenn du jetzt äh, an dich andererseits wenn du dich an einer anderen Partei beteiligst und versuchst dort Einfluss zu nehmen äh, Hast du am also die Frage ist, ob du mit dem Kompromiss leben kannst. Mhm. Ne? Kannst du, wenn du für Sache A kämpfst, ertragen, dass Sache B, die dir vollkommen gegen den Strich
0: geht, dafür dann. Äh ja, ich, ich glaube, da ist halt auch ein bisschen das Problem an unserem politischen System. Ne? Also, es gibt, also mittlerweile gibt es ein paar mehr Parteien, aber lange Zeit waren es ja im Wesentlichen drei oder vier Parteien. Die werden gewählt, die kommen rein und die machen dann die Politik. Äh, das ist ein Punkt, den wir irgendwie jetzt die letzten Tage auch mal, hattest du die äh, beim Frühstück angesprochen, was ja auch ein interessantes Konzept wäre, aber es ist halt nicht so äh, im Moment. Und ich weiß auch nicht, wie, wie das Umdenken stattfinden müsste, damit das passiert. N, ein unheimlich interessanter und charmanter Ansatz wäre ja Politik, Regierungen, die aus Spartenparteien bestehen. Ne? Ja. Also das Volk stimmt nicht für ganze Parteikonzepte äh, ab, so die Christen, christdemokratische Union ist ist so, das wollen wir haben, das komplette Paket von denen, sondern du einfach, okay mir ist jetzt persönlich wichtig Internet, also wähle ich die Piraten sagen wir mal ja. und dir, nur jetzt als Beispiel, äh, ist, ist Umweltschutz wichtig, also wählst du äh, mit einem gewissen Prozentsatz äh, die Grünen Okay, also ja, wie, ja, ja, wie gesagt, nur ein Beispiel, weder die, meins ja. noch deins entspricht äh, zwingend unseren, <lacht> unseren politischen Überzeugung. Ähm, und dann wählt irgendjemand anders von mir aus die Liberalen, weil der ja. halt bei einem, bei einem Autokonzern arbeitet ja. oder was auch immer. Und, und so, so bildet dann dieses Par Parlament mit ganz, ganz vielen Aspekten äh, die Gesellschaft ab und die müssen dann irgendwie Kompromisse finden. Genau, die müssen diskutieren, also ja. dass die
1: Sachen tatsächlich diskutiert
0: werden. Und dann werden, werden Koalitionen halt äh, am Themen gebildet ja. naja, und nicht von vornherein, da kann man ja sowieso mal überlegen, ob das überhaupt verfassungskonform ist, dass vorher gesagt wird, okay, wir einigen uns jetzt auf so ein Paket und ab, ab da stimmen wir vier Jahre immer dafür ab, ab, was ab. wir sagen als, als Team, was wir gut finden. Das ist scheiße, das kommt doch aufs, aufs Thema an, dann da kommt auf einmal ein Krieg und dann muss er äh, muss, muss halt auf einmal völlig andere Entscheidungen treffen, ja. die, die gar nicht absehbar waren. Dieses Prinzip der Minderheitsregierung.
1: Es muss ja nicht, also die Regierung, die die Regierung bildet, muss ja nicht zwingend immer die Mehrheit haben. Natürlich ist das Kacke, wenn dann die Opposition alles kaputt blockt. Dann bist du halt nicht mehr regierungsfähig. Aber das ist dann, also da sollte man irgendwie so, so einen Konsens bilden, mhm.
0: dass man wirklich mal Sachen wieder ehrlich diskutiert und Überzeugungen irgendwie und äh, wäre halt dann auch so super, ich meine, wenn, wenn du jetzt siehst, so der Bundestag spricht über äh, Digitalisierung oder oder, oder, oder art verwandte Themen und du hast so das Gefühl, sag mal, die haben da alle keine Ahnung. Ja. Ich meine, hier diese 5G und milchkannen -Diskussion, die ist ja peinlich, ne? Ja. Ähm, wenn du da jetzt eine Gruppe drin hättest, die sagen würdest, okay, die wurden da reingewählt, weil die Experten sind auf dem Feld und dann ja. machen die da das Programm oder, oder denken ja. darüber nach, stellen oder, Konzepte vor. Genau, oder die erklären den anderen richtig, das halt wenigstens. Ja, ne? ja, richtig. Also die
1: sagen dann so, doch, wir brauchen fünf gerne jeder Milchkanne aus folgenden Gründen, <lacht> die ihr dann auch versteht. <lacht> ja. ne? Wir brauchen nämlich autonom fahrende Milchkannen irgendwann, <lacht> <lacht> Nein, also ne, das, das, also den irgendwie beibiegen, dass das wichtig ist und nicht immer nur die Arbeitsplätze, die äh, die Steuererleichterungen oder sonst was. Mhm. Ne? Also, ich weiß nicht, meine, meine Familie hat damals äh, lange von Sozialhilfe gelebt, weil mein Vater irgendwie mit, äh, mit Mitte 50 arbeitslos
0: geworden ist. Warum eigentlich? Ist Der, äh, ist die, der hat bei Stauder gearbeitet, Nee, ne? bei,
1: in der Sternbrauerei. Ah, und die sind bankrott gegangen? Nee, die jetzt? Ja, die Brauerei, in der er gearbeitet hat, hat zugemacht. Ah, okay. Da das heißt steht
0: jetzt der RWE-Turm. Ich dachte immer, der wäre bei Stauder gewesen. Nee, Stern? Der, der, der ah, bei Stern,
1: okay. in der Sternbrauerei. Ähm, da, wo jetzt halt die rwe Firmenzentrale hm. zentral ist. Oder InnoG heißt es ja jetzt, InnoG. Ähm, da, äh, und da, der, war hey, da war eine Brauerei. Da war eine Brauerei. Direkt am Hauptbahnhof in Essen. <lacht> <lacht> Ja, da war eine Brauerei. Ja. Und der, der ist halt arbeitslos geworden, als er, weiß ich nicht, 55, 56 war Job oder so. Mehr, ne? Ja genau, und der war halt auch im Wesentlichen eine ungelernte Kraft. Ne? Also, und deine Mama war
0: Hausfrau. ne? Genau,
1: meine Mutter war halt ha also meine Mama war Hausfrau. Und äh, also wir, wir haben mehrere Jahre so von ABM-Maßnahme zu ABM-Maßnahme. Also der hat dann ich ich
0: ABM noch gemacht? Ja, ja. Und, und was hat er da so gemacht?
1: Äh, so Hecken geschnitten, mhm. Park, also ne, wo man sich was dazu verdienen konnte, hat er halt, mhm. Er war immer froh, wenn er was gefunden hat, ja. äh, ne, mit 50 Kindern zu Hause und äh, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf
0: ich hinaus wollte. Äh, wo waren wir gerade? Ja, Sozialhilfe. Du wolltest irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, also keine Ahnung.
1: Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt, jetzt Sorry, ich, ich, äh, ja, ja, ich das...
0: hab, hat mich gerade die Brauerei abgelenkt.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Bei welchem Thema waren wir denn gerade? Ja, Punkt. im Wesentlichen
0: äh, Parteien, die irgendwie sich auf einzelne Aspekte beziehen und äh, dann kamst du irgendwie darauf auf Ihr habt auch eine Zeit lang ähm, ja, ja. euch durchschlagen müssen. Irgendwie. Ist, war, egal. ist egal. Vielleicht kommt es ja gleich nochmal drauf. Ja, dann vielleicht kann, fällt es nochmal ein. Nochmal. Okay, ja, gut. Haben wir jetzt, ähm, weiß ich nicht, sind wir jetzt nicht weiter, ne? Aber ich, nee, irgendwie man, man nicht. muss sich ein bisschen, bisschen auch aufregen über dieses Land.
1: Ja, man, man muss halt irgendwie mal, mal was tun eventuell, ne? Mhm. Also, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, nicht die Spinner nach oben kommen lassen.
0: Ja, ja, dat, die, die Empörten. Ja. ja, das. Gut, ähm, sollen wir ein klein bisschen Wissenschaft ja, machen? Ich wir hab, haben
1: heute zwei wissenschaftliche Themen. Ja, aber ich habe noch vorher noch ein ja, eine Kleinigkeit. Vorher. Ja.
0: Ähm, hast du, hattest du Zeit, in der letzten Woche nach München saß ich hier montags abends rum. Äh, da ist ja die äh, NASA-Sonde Insight gelandet. Das habe so ich, mit, hab ich
1: mitbekommen, aber ich habe es verpasst, mir den Livestream anzugucken. Ich hatte
0: Glück. Ich äh, saß gerade am Rechner und dann ist mir das wieder aufgefallen. Äh, bei Twitter ging es dann äh, etwas rum und äh, dann am Montagabend um 21 Uhr unserer Zeit ist, ist das ganze Ding äh, gelandet. Ähm, das ist ja schon immer noch was Besonderes, muss man sagen. Ne? Das war die achte erfolgreiche Landung auf dem auf dem Mars ähm, und die erste seit äh, sechs Jahren. Echt, das
1: ist sechs Jahre her? Ja, Wahnsinn, ne?
0: Also die erste erfolgreiche nach sechs Jahren. Ne? Dazwischen war ja noch die, die äh, Bruchlandung gemacht hat. Schiparelli? Ähm, das Ding hieß so, oder? Ich glaube, ja. ja der, also das europäische Ding. Ja, ja, da, wo wir wo wir beim bei Start ESA waren. waren beim ja, Start ja, <lacht> Genau. Ja. Ähm, aber. Erst acht erfolgreiche Landungen und äh, gerade bei Schiparelli hatten wir auch äh, immer gesagt bekommen, das ist auch keine Routine, ne? das ja. ist schwierig. Und dies, die war natürlich auch wieder genauso schwierig, weil ähm, das Teil ja auch ähm, automatisch landen muss. Du kannst ja nicht mehr eingreifen, also du hast natürlich Programme geschrieben, aber äh, das gibt ja diese sieben Minuten... Seven Minutes of Terror wird es glaube ich im, im Englischen genannt, also diese, äh, dieser, dieser Eintritt in die Atmosphäre, wo du einfach nichts mehr machen kannst, ja. ne? also zum einen, weil das Ding äh, mit 20.000 Kilometer pro äh, Stunde da in die Atmosphäre reinrast und sich dann ja auch so ein Plasma um, um die, deine Sonde äh, bildet, also da, da wäre Kommunikation sowieso schwierig, aber davon mal abgesehen… Also die Außenhülle äh, erhitzt sich dann auf 1500 Grad. Aber abgesehen davon muss das auch allein deswegen schon vollautomatisch sein, weil die äh, also mögliche Steuersignale äh, einfach auch lange zum Mars unterwegs sind. Ne? Also die bewegen sich zwar mit, äh, mit Lichtgeschwindigkeit, aber trotzdem sind die acht Minuten unterwegs. Das heißt, wenn für dich hier auf der Erde die Landung anfängt, ist das Ding schon unten, so oder so. Ja, Du kriegst
1: da eh nicht mehr, also eingreifen ist da halt nicht mehr möglich. Ja, ja ne? genau.
0: Ähm, aber ist alles gut gegangen. Der Teil äh, ist gelandet. Ähm, und da sind wohl auch sehr spannende Sonden ähm, auf der auf der Inside, also auf dem auf dem Lander. Und zwar sitzen die wissenschaftlichen Experimente sozusagen huckepack auf dem Lander. Also die sitzen jetzt auch noch da drauf und werden jetzt nach und nach abgesetzt. Also die der, der, der Lander hat so einen, so einen Roboterarm und der greift sich jetzt so nach und nach die Experimente und setzt die dann so auf, auf den Marsboden. Das ist witzig. Ähm, als erstes wird jetzt, wird, wird jetzt die Umgebung abgescannt und geguckt, ne, liegen da irgendwo Steine, wo ist it, wo kann man die Dinger besonders gut äh, hinbauen. Äh, in das hat ein bisschen was von Command and Conquer, du hast diese Basisstation stimmt, und die ja. baut dann ja, so. Stimmt, ja, ja genau. <lacht> ähm, vorher, vorher wird, also wie gesagt, der, der, der Umkreis wird abfotografiert und abgescannt und dann mhm. bauen die noch ein Modell in äh, Pasadena oder so steht, glaube ich, das äh, Kontrollzentrum. Oder wo auch immer, weiß ich nicht. Aber jedenfalls bauen die dann noch so ein Szenario nach, äh, in Originalgröße von dem Gelände, wo die auch wirklich dann diese Steine hinlegen oh, und so, um dann wirklich zu proben, ah, wie das, müssen die Bewegungen sein. Also wir ne? zählen die. Ja, das gedreht, war mir klar. Ne? Damit, das <lacht> <ist das. lacht> ah. ähm, ja, ein Experiment ist beispielsweise ein Seismometer, was in Frankreich gebaut wurde. Ähm, da wollen sie sich angucken, wie sich Mars beben. Also das Äquivalent zu Erdbeben. Ähm, ja, die, die wollen sie im Wesentlichen aufzeichnen und dann gucken, wie die du, auch durch den Planeten durchlaufen. Also diese Maßbeben können ausgelöst werden durch geologische Prozesse, also Steine, die brechen sozusagen, also im großen Maßstab oder aber auch Einschläge von Meteoriten. Und dann gucken sie sich diese Bebenwellen an und scha schauen sich an, wie die durch den Planeten durchlaufen. Und daraus kannst du dann Sachen lernen, äh, wie, wie groß ist der Planetenkern, ist der flüssig, äh, äh, wie dick ist die Kruste, wie, ist, wie dick ist der Mantel de, äh, des Marses? Ähm, gibt es Platten, äh, beziehungsweise warum gibt es keine Plattentektonik mehr und solche Sachen. Ich hatte
1: irgendein, äh, irgendeine Presse, also irgendeinen Pressetext irgendwo gelesen äh, zu, zu diesem Lander, weil, weil der ja, der bohrt ja, ne?
0: Ja, aber das ist nicht, ja, ist nicht die Sonde, aber ja. Also ist nicht die? Nee, da, also ja, doch, die Sonde schon, aber nicht die, das Messinstrument, von dem ich jetzt gerade gesprochen also, habe. Ja, ja,
1: aber die, die Sonde, also generell dieser Lander, ne, mhm. oder eines der Experimente, genau. irgendwas davon. Genau, HP3, genau, genau.
0: Das, das ist äh, unter anderem vom, äh, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt Genau,
1: kann, kann ja bohren. Ja, ne? fünf Meter tief. Genau, ja. fünf Meter tief. Und äh, in, irgendeinem, in irgendeinem Ticker habe ich gelesen, Na, also irgendwie sowas wie NASA oder so, untersucht jetzt das Innere des Mars.
0: Ja, aber stimmt natürlich, weil eben auch noch andere Sonden da sind. Ne, also von daher finde ich es jetzt nicht so falsch, weil dieser Seismometer eben vor allem Informationen übers Innere. Ja, aber also,
1: das, das klingt so, als ob die den Planetenkern anbohren. Das ist so.
0: Okay, kann ich jetzt also nicht so sagen, weil ich nicht diese diese Mitteilung habe. Äh, ja, gelesen die, die war,
1: die, Also die hörte sich wirklich an, wie ich weiß nicht mehr, was das war, ob äh, die, den Kern oder so. Also irgendwas ganz Komisches, wo ich mir dachte so. Das ist jetzt ein bisschen Aber wie gesagt,
0: mit diesen Erdbebenwellen oder nicht Erdbeben, sondern Marsbebenwellen, äh, werden sie natürlich tatsächlich darüber Informationen über den Kern ja, rausfinden. Ja, ja, Aber, aber es, es hörte sich reiß, ein bisschen reißerisch an. Was man ihnen aber zu, wirklich äh, eingestehen muss, ist, das wird de, das tiefste Loch sein, was je auf dem Mars auf, auf je, 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 irgendeinem anderen Planeten oder Himmelskörper außer der Erde gebohrt wurde. Wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist weder weniger ein Bohren als mehr ein Hämmern, aber jedenfalls fünf Meter ist schon, ähm, ist schon tief. Das erinnert nämlich wieder ein bisschen an Finde-Die-Hitliste. Wo <lacht> du vorne bist. Ja, ne? genau. Für <lacht> Tiefste Loch auf einem anderen Meine Himmelskörper. <lacht> ja, ja aber trotzdem. Das habe cool. ich nämlich auch überlegt, ne? wo, wo, wo du gerade Schiparelli sagtest, möglicherweise ist, ist der da so <lacht> ja. dass der Krater größer ist ja. als Standby. Kontrolliert. Das tiefste je <lacht> kontrolliert. Gemacht.
2: Genau. Noch eine kleine
0: Einschränkung schnell. Ähm, genau, also, äh, aber dieser Bohrer oder Hammer, wie auch immer, dieses fünf Meter tiefe Loch ist auch sehr interessant, weil ähm, zum, zum einen soll da ähm, Temperaturmessung gemacht werden äh, ja. und, und Wärmeleitungsmessung, also wie wie schnell oder wie wie, wo welche Temperaturen findest du also in der Tiefe und darüber sollen dann eben auch wiederum Abschätzungen gemacht werden, in welcher Tiefe des Mars man möglicherweise flüssiges Wasser entdecken kann. Hm. Da haben wir auch mhm. schon mal drüber gesprochen, dass das nicht ganz unwesentlich ist ähm, und deswegen äh, möchte man da etwas lernen, wie tief man denn wohl bohren müsste, um da möglicherweise flüssige Seen anzuzapfen auf dem, auf dem Mars. Ähm, ja, Instrumente werden jetzt nach und nach abgesetzt, Diese, dieser Hammer tatsächlich erst im nächsten Jahr, ich habe vergessen wann, äh, Januar, Februar oder sogar erst März, also das dauert noch ein bisschen bis der abgesetzt wird, weil, weil die erstmal mit anderen Dingen beschäftigt sind, ähm, teilweise werden die dann auch geschützt, also dieses französische Seismometer beispielsweise, das kriegt auch noch so eine Haube übergestülpt, damit er halt äh, geschützt ist von diesen... Ähm Stürm, also mhm. Sandstürm mhm, und so. Weil keine
1: richtige Atmosphäre und so. Genau, und, ja. Und ja. dann
0: würde er halt verdrecken und so und deswegen wird er wird der, äh, eingekapselt quasi. Ähm, und was mich wirklich diesmal bei der Landung mal wieder beeindruckt hat, ne, aber wirklich auch wieder so richtig, ich weiß nicht, so richtig aufgewühlt hat, ist, dass ähm, man diesmal wirklich schon innerhalb von man kann sagen, Minuten das erste Bild vom Mars gesehen hat. Ne, das Ding war gelandet. Äh, die, ah. die haben ein Bild aufgezeichnet. Zugegebenerweise war das äh, ziemlich äh, schwierig zu identifizieren, weil, weil auf dem Bild, also die, die Kamera hatte eine, eine, auch so eine Schutzhülle sozusagen und die war total vollgestaubt, wenn kann man sich vorstellen, wenn das Ding hm. da landet, dann ist das erstmal äh, zugestaubt. Ähm, aber ähm, trotzdem erkannte man den Horizont da drauf, viel Dreck auf der Linse, bzw. nicht auf der Linse, sondern auf dieser Schutzhülle und ähm, man sah schon so ganz, ganz entfernt irgendwie zwei, äh, zwei Steine das war etwas, was die Wissenschaftler besonders gefreut hat, Wissenschaftler ähm, und Wissenschaftlerinnen, die haben nämlich gesagt, je, je weniger man sieht an Struktur, desto besser, äh, weil das natürlich heißt, dass das Umfeld ideal ist für die, die wollen da ja Sonden absetzen oder, oder Messinstrumente absetzen und ich muss sagen, das hat mich mal wieder total geflasht, da sitze ich hier so um 21 Uhr äh, in meinem Wohnzimmer, gucke diese Landung oder beobachte diesen Livestream der NASA ne? und ein paar Minuten später kommt das erste Bild an und ich ja, sehe ein Bild vom Mars, Ne? Und da habe ich gedacht, mein Gott, was leben wir in einer geilen das Zeit? Ist schon, ne? Das ist schon nett. Also wir schicken da mal irgend so ein Ding hin, das fliegt ein paar Monate dahin, landet, klappt, ähm, zack, ein Bild, wie sieht das aus? Äh, und da, da das überhaupt möglich ist, lag daran, äh, dass dieser Lander noch zwei Mini-Satelliten dabei hat äh, also die äh, und, und äh, in, der, äh, in der Umlaufbahn abgesetzt hat. Und die waren dafür zuständig, eben sehr schnell Signale zu übermitteln ah. zur Erde. Danach war dann auch wieder Funkstille erstmal. Aber ähm, der, der, da, dadurch hattest du eben die Möglichkeit, also, könnte ja ein bisschen übertrieben jetzt sein, die Landung live zu verfolgen. Ist natürlich, ja, aber eigentlich schon. Ne? Also äh, du, du hattest am Ende sofort ein Feedback, ist, ist das, sendet das Teil und gibt es schon Bilder. Also das war schon äh, beeindruckend, muss ich sagen. Ich war wieder total geflasht.
1: Ich habe es leider nicht so mitbekommen. Ich ja, habe es ja. halt, ver, halt verballert und irgendwie so eine Stunde danach ist mir aufgefallen ah,
0: Mist. <lacht> ähm, also ich habe noch was Schönes gefunden. Was denn? Ähm, es gibt ein, also ich hab dir, haben wir gerade schon drüber gesprochen über ähm, Wasser, ne? wir suchen Wasser auf dem Mars und will ja,
1: es ist Jahresende, natürlich suchen wir Wasser <lacht> auf dem Mars,
0: wir haben Dezember Ja, im Dezember findet man ja. gewöhnlich Wasser Ach, stimmt, auf dem Mars, die NASA stimmt. findet ja immer gern. Ähm aber äh, nein, aber für, für zukünftige Missionen wäre halt wirklich wichtig, dass man Wasser hat. Zum einen natürlich ja. zum, zum Trinken für Astronauten oder was auch immer. Oder auch, um Wasserstoff zu erzeugen, beispielsweise als Antrieb oder so. Ne? Also äh, das, das wäre schon äh, Und Sauerstoff. Und Sauerstoff natürlich. Ja. Äh, deswegen wäre wär Wasser als, als ähm, Medium jetzt schon mal nicht so schlecht zu, äh, äh, zu finden. Aber man könnte sich natürlich mal die Frage stellen, wie würde denn Marswasser überhaupt schmecken? Etwas anders gefragt wäre die, wäre die Frage, welche Mineralien gibt es auf dem Mars? Und zwar die, diese Frage hat sich tatsächlich mal jemand relativ ernsthaft gestellt, Marco Loh. Ähm, der hat nämlich ähm, äh, sich die, diese Frage gestellt, als vor zehn Jahren die Sonne phoenix auf dem mars gelandet ist äh, dieser marco lo ist äh, gebürt, äh, gebürtiger münchner äh, hat informatik studiert mit psychologie und so hat dann in barcelona promoviert zur theoretischen gehirnforschung und der vertreibt jetzt mit seiner firma nagun ein pulver mit dem du trinkwasser also erdtrinkwasser so mineralisieren kannst, wie es auf dem Mars wäre. Ah. Äh, und äh, da, damit hat er ein, äh, ein Kickstarter-Projekt gestartet mit dem Namen Taste Planet Mars. Also äh, ich weiß gar nicht, ob das auf Kickstarter ist, auf Start Next. Äh, also ist, ist jedenfalls eine Crowdfunding-Kampagne. Und er hat das Ziel, 3000 Euro äh, zu erreichen. Und dann produziert er so Tütchen, wo äh, dieses... Die, die, diese Mineralkombination drin ist, die kippst du dann in Wasser. Und dann hast du Marswasser. Und dann hast du Marswasser. Ähm, ich spiele dir mal eben ein Video von, von diesem Menschen vor.
2: Hallo, wie schmecken die Mineralien vom Planeten Mars? Ich wollte eigentlich Mineralien vom Mars direkt zur Erde einfliegen und hier an die unterreichsten dieser Welt verkaufen, aber leider ist die Logistik vom Mars zur Erde erst noch im Aufbau. Der Plan B. Kann man auf Grundlage von wissenschaftlichen Ergebnissen die Mineralien auf der Erde authentisch nachbauen? Ich habe mich also gefragt, was die Sonden und Rover denn auf dem Mars so treiben. Es stellt sich heraus, dass diese hauptsächlich die Mineralien und Gesteine analysieren. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Es hat aber etwas gedauert, bis ich auf die Ergebnisse der Mars-Sonde Phoenix gestoßen bin. Diese hat bereits im Jahr 2008 genau die Daten zur Erde geschickt, die ich brauchte, um daraus eine authentische Mischung von Marsmineralien zusammenzustellen, mit kleineren Anpassungen an das deutsche Lebensmittelrecht. Wenn du dich auch interessierst für Wissenschaft, Forschung und Technik, du die Besiedlung des Mars kaum erwarten kannst oder du einfach nur auf den Geschmack gespannt bist, dann freue ich mich wenn du mein Projekt unterstützt und dir noch heute deine Packung Maßmineralien sicherst. Viel Spaß damit.
0: Was ihr jetzt nicht seht und was du auch nicht siehst, ist das Wasserglas, aus dem er trinkt. Da ist so eine etwas bräunliche Brühe drin. Aber schön war auch das, äh, an, leichte Anpassung ans Lebensmittelrecht in Deutschland, fand ich auch gut. Ähm, aber das ist wirklich interessant, weil er hat, wie gesagt, diese Forschungsergebnisse von äh, von dieser Phoenix sonde sich angeguckt. Diese Phoenix sonde hatte offensichtlich Wasser mitgenommen auf den äh, auf den Mars, um darin dann äh, Mineralien ähm, zu lösen, die, also äh, Bodenproben sozusagen zu lösen und die wurden dann analysiert, äh, was denn so in der, in der Erde da drin ist, die äh, was, was sich im Wasser löst. Ähm, und deswegen daher hat er diese, äh, diese Ergebnisse. Die, es scheint wohl so zu sein, äh, dass das äh, Wasser, was man dann da trinkt, etwas bitter und salzig schmeckt, aber wohl nicht, also es ist keine Geschmacksexplosion so im Sinne von äh, das schmeckt gut und das bestellst du dir jetzt immer mhm. oder willst du immer kaufen, aber das ist wahrscheinlich schon irgendein Erlebnis. Hauptbestandteil ist Magnesiumsulfat, auch bekannt als Bittersalz, außerdem Eisenoxid als Farbstoff natürlich. Äh, der Maß ist ja äh, genau deswegen so rot. Natriumchlorid, also Kochsalz und noch ein paar andere Mineralien. Ähm, und äh, wie, wie war Perchlorat hat er durch Chlorid ersetzt? Ähm, weil das wohl dieser Anpassung ans, ans Lebensmittelrecht. Genau. <lacht> Ja, witzig. Ist schon lustig, ist lustig,
3: oder?
1: Das ist ganz witzig.
0: Ähm, also, wer da, also, könnte mir du, durchaus vorstellen, das mal ähm, zu, äh, zu probieren. Hätte ich ja, Spaß dran. Ist ein Kickstarter, ne? Ähm, noch eine Kleinigkeit, äh, auf die ich gestoßen bin in den letzten drei Wochen. Ähm, das wollte ich dir unbedingt noch zeigen. Äh, ist etwas. Ähm, eine App fürs iPad oder gibt es auch für Android, also fürs, fürs Telefon, wie auch immer, ähm, was, man, äh, was man so machen möchte. Und zwar ein Windtunnel. Äh, ich musste das mal oh. auf meinem Telefon geben. Ja. Aha, äh, hier ein ist virtueller Windtunnel. Ein virtu virtueller, leg mal bitte hin, damit ich das auch sehen kann. Ähm, das ist jetzt einfach nur eine Luftströmung. Da kannst du jetzt mal mit dem Finger reingehen und dann äh, schon mal so für, für Verwirbelung sorgen. Ja. Macht er schon mal. Ne. Jetzt drücken wir auf dieses Plus da.
1: Schon ganz lustig, ja. ne? Und ah. jetzt mach
0: mal Draw. Interact, Draw. Jetzt kannst du, äh, glaube ich, Wände da reinzeichnen. Und dann äh, berechnet er die Strömung um uh. diese Wände. Also du kannst auch so, äh, genau, so, so Fallen bauen oder Rohre kannst du auch bauen. Also ähm, lösch beispielsweise nochmal und machen wir mal so eine, kann das, das weiß ich jetzt gerade nicht. In ähm, Erase. Da, naja, ah aber da war, war auch noch Reset, dann startest du nochmal.
1: Noch Wo ist Reset? Da, da ist
0: Reset. Okay, und jetzt kann ich
1: Draw. draw.
0: Und dann mach mal so ein. Ähm, so ein Rohr. So ein Rohr mit so einer Verengung irgendwie. Also du gehst wie so ein Trichter und dann wirst du enger, genau. So ein parabol Genau, dann machst du jetzt auf der anderen Seite auch noch.
1: Naja.
0: Aber. Ja, aber man sieht, das dass ist schon das da schneller ne, da schon Jetzt geh nochmal auf Plus und dann kannst du mal ähm, irgendwie äh, Pressure dir anzeigen lassen, wie der Druck sich ändert. Aha, also jetzt, sind die, jetzt also, hast ja. du resettet, ne? Jetzt muss ich erst Draw wieder machen. Achso, ich muss erst Draw wieder machen. Ah. Also du, äh, bei, dem, bei dem Gerät hier, ich, ich lasse dich mal ein bisschen äh, ja. machen. Äh, du kannst... Also das Problem bei so, also Strömungsmessungen sind halt extrem äh, wich, wichtig in der äh, oh, Ich kann ja auch Wirbel, ich habe Wirbel ja. erzeugt Ja, ja genau, also bei dieser Druckdifferenz Also das jetzt lässt du glaube ich, den Druck äh, darstellen <lacht> ja. ne? und da siehst du eben auch, wo, wo Wirbel entstehen Speed? und so Ach, Speed sieht gut aus ähm, also Strömungen sind in der Technik ganz, ganz wichtig. Ne? Also denkt man nur so an Autos und Luftwiderstand und so oder, oh, und oder Flugzeuge. Ja auch,
1: so, so, auch so Smoke Genau, sowas. Smoke kannst
0: du auch einfügen. Also wenn du jetzt beispielsweise so eine Karosse ge gemalt hast, dann kannst du eben äh, äh, auch Rauch einbringen also, und äh, das ja. fliegt dann eben über dein gemaltes äh, Modell. Ähm, was
1: ist Insert?
0: Das Problem so. an, an diesen Strömungsmessungen ist halt, dass ja. man eigentlich Geschwindigkeiten von Luftteilchen schlecht beobachten kann. Ne? Natürlich kannst du Qualm einbringen, das macht man dann auch, oder, oder Partikel. Aber was halt wirklich hilft, sind Simulationen. Und zwar sowas, wie äh, ich dir da jetzt gerade auf, de, auf dem Telefon gezeigt habe. Ne? Und das Faszinierende ist halt, dass das mittlerweile dass diese Telefone mittlerweile so gut sind oder iPads oder was auch wir auch alles so mit uns rumschleppen dass du eben diese Echtzeitsimulation machen kannst auf, auf einem Telefon und diese App heißt App oder, oder diese App heißt Wind Tunnel zwei, zwei Worte ja. und die gibt es sowohl für Android als auch für iOS ähm, das ist schon sehr äh, faszinierend, weil diese, diese Partikelströme oder diese, diese Druckunterschiede, die werden ähm, in Echtzeit eben mit Navier-Stokes-Gleichungen berechnet, ähm, unter der Annahme, dass das Fluid, also Gas oder was du dir da auch immer gerade anguckst, inkompressibel und homogen ist. Die App kostet erstmal gar nichts, es gibt aber noch so Profi-Varianten, die kosten dann irgendwie schnell irgendwie äh, 10 Euro oder 11 Euro. da kannst ähm, auch
1: verschiedene Geschwindigkeiten und so, ne? Ja,
0: genau. Haben dann nochmal andere, andere Möglichkeiten, du kannst dann irgendwie äh, äh, mehr Variation bei den Parametern, also reynolds zahl kannst du dann noch beeinflussen und so. Wird dann sehr schnell sehr, sehr äh, speziell, aber dann kannst du halt auch ernten echte Dinge sehen. so ne Also wo, wo hast du einen Strömungsabriss? Äh, du kannst da Parameter wie Tempo, Viskosität, Reibung ändern Dankeschön. und so. Äh, und das ist schon irgendwie extrem faszinierend, muss ich sagen. Also das macht schon einfach mal Spaß, selbst wenn man mit strömungsberechnung äh, überhaupt nichts zu tun hat, das mal runterzuladen und äh, sich einfach mal anzugucken und ein bisschen damit rumzuspielen, finde ich, macht schon super Spaß. Aber wer, wer ernsthaft auch noch sich manchmal so, so eine Frage stellt, äh, eine Strömungsfrage, ich meine, wir bei unseren ähm, bei unseren CVD-Reaktoren im Labor ne? hatten ja schon mal so die Frage, wie strömt da wohl das Gas ja, rein genau. und raus und hat man Verwirbelung und so. Und im Prinzip kannst du das mit so einer so kleinen App dir jetzt schon angucken. Also… Als Physiker schon? macht das schon sehr viel Spaß, damit mal rumzuspielen. Das, ne?
1: das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Jetzt, so du ich könnte mal meinen Probenhalter zeigen. Ja, ich habe nämlich, das habe ich auch probiere. schon probiert. ich habe
0: schon mal zwei, äh, zwei CVD-Vakuumkammern äh, konzipiert, gemalt, um einfach mal ganz schnell reinzugucken, wie es da wohl so aussieht. Das ist schon irgendwie, ja, spannend. So. Jetzt. <lacht>
1: Ja, schon, also die abgerundeten Kanten bringen tatsächlich was. Ja, das, das, <lacht> das finde ich jetzt faszinierend. Was ist, wenn ich mir die, wenn ich die schärfer mache?
0: Das ist schon Also, das ist, das ist, ist schon faszinierend, ne? dass du Krass. da mal eben in, innerhalb von drei Sekunden, ich meine. Wir haben ja Experten, ja, klar, die, unsere Experten an der Uni machen natürlich ganz andere Sachen. Ja, damit. aber, aber Nur,
1: dass sie dass hier so Kleinigkeiten, siehst du zum Beispiel, dass sich
0: hier ein kleiner Wirbel bildet und da halt. Äh, und jetzt könnte es halt mit unterschiedlichen Geometrien mal arbeiten und gucken, ob du das positiv oder negativ beeinflussen kannst. Ne? Ja. Also ich war irgendwie auch umgehauen. War, war ein Artikel in dem aktuellen Physikjournal, da bin ich darüber äh, aufmerksam geworden. Das ist schon. Und ähm, also ich finde auch wahnsinnig faszinierend, dass solche Simulationen in Echtzeit mittlerweile auf unseren Telefon laufen. Ja. Das wäre halt vor zehn Jahren nicht möglich gewesen. Da hättest du doch riesige Rechner gebraucht. Das ist schon, das ist cool. Super, ne?
1: Das ist tatsächlich. Das war noch so eine Teil. so eine Kleinigkeit.
0: Ja. Ähm Gut, dann äh, habe ich noch äh, einen Kommentar nur. Ich hab, hatte auch äh, keine Kommentare zur letzten Sendung, die ich mir groß angucke. ein bisschen knapp, ne? Ich hatte wenig Zeit, mir die anzugucken. Einen Kommentar möchte ich trotzdem bringen. Erinnerst du dich an das äh, china gadget was du mir in der, im letzten ähm, beim letzten Mal geschenkt hast? Das war das oh, Moondrop. Ff. Ja. Äh, Gegenstand fällt, so wie auf Mond oder auf ja. Mars. Oder ja, ja. Ähm, mein Chef guckt sich das an und sagt sofort, das ist doch Quatsch. Weil das natürlich keine beschleunigt, kein beschleunigter Bewegung ist. Ne? Ähm, wird ja durch Magneten induktiv gebremst. quasi gebremst. Ne? Ja. Und damit ist es halt keine beschleunigte Bewegung. Wo, als du mir das gegeben hast, hatte ich mir da so schnell gar keine Gedanken zu gemacht. Ich auch nicht, tatsächlich. <lacht> da deswegen ist er, Professor, wie du wir so stößt gepostet.
1: <lacht> Stimmt, das, ist ja, das wird ja genau ausgeglichen. Ne? Der hat er
0: sofort gesagt. Ey. Tja, trotzdem. Naja. Das hat uns übrigens auch jemand ins Blog ja? geschrieben. Ja, ah, okay, das, das habe ich nicht gesehen. Okay, okay doch, super. Doch, ja, doch, dann doch, seid, doch. sind unsere Hörer mal wieder cleverer als, als wir, als wir. Ja. Was uns allerdings auch nach 133 Folgen nicht, nicht wundert. Vielen Dank für diesen Lügen Gadget. <lacht> <lacht> vielen Dank für diesen äh, Kommentar. Genau. Dann ähm, kommen wir jetzt aber tatsächlich zu den äh, Themen der heutigen Woche. Und wie wir schon angekündigt haben, ist es ja, sind es zwei weniger. Jeder von uns hat diesmal nur ein Thema vorbereitet. Ähm, mein Thema heißt Everything is Awesome.
1: Everything is cool when you're part of a team. <lacht> ja,
0: ähm, Hast du die gesehen, den Film? Ja,
1: habe ich. Und ich finde ihn großartig. Ja. Ich finde ihn <lacht> super gut. Also, äh, ja, ich mag den. Sehr. Äh, mein Thema äh, heißt, äh, warte mal, wo habe ich es stehen? Da. One small bubble for man, but a giant leap for bacteria.
0: Oh, okay. Geht es ins Weltraum oder war das nur? Es, äh, es geht um Fortbewegung. Und große Sprünge. Okay.
1: Ausbreitung der Zivilisation. Wir trinken heute mal ausnahmsweise kein Bier, ne? Wir hatten zu viel in den letzten Tagen.
0: <lacht> Auf Tour war ja. anstrengend. <lacht> Heute habe ich keine Lust auf Bier. Ich auch nicht. Morgen in Bielefeld aber wieder, ne? Ja, da muss man, ja.
1: <lacht> Kurz... Ihr habt uns unter anderem auch Bier mitgebracht, so ein zwei Flaschen nach Oberhausen ja, mehr und so. Sogar, und, ja. Viel und, äh, mehr, Das war sehr freundlich und ja. das Schöne fand ich, dass es sich im Rahmen gehalten hat. Also es war äh, es war Besonderes, immer, ja genau. Immer und Besonderes. Das war sehr, sehr
0: nett. Ähm, Selbstgebrautes steht auch noch unten, das werden wir bei, der bei Zeit mal äh, probieren. Ja. Das hat man auf der Bühne schon äh, gekostet Ach so das, zum Teil, ja, ja. aber ja. Ja. Ähm, das machen wir bei Zeiten. Aber heute hatten wir nicht so richtig ja. Lust. Äh, apropos Everything is awesome und diesem Film, ne? Ja. Äh, Fast in allen Lego Kästen habe ich ja das Gefühl, dass immer Kaffeetassen da drin vorkommen. Ne, Ich habe ja gerade das, also, in Lego Kästen? Ja, also so Baukästen, wenn er, wenn er, wenn er ein, eine, okay. Hatte ich noch nicht das Gefühl. Nee? Aber nee, so klein
1: für, für die Minifiguren für, für die Figuren, ja. Okay. Also du
0: kaufst beispielsweise, und, und dann auch so abstruse Sachen. Also klar, wenn du eine Polizeiwache oder ein Polizeiauto kaufst, ist da eine Kaffeetasse bei ja. und da ist äh, ja. der, der Polizeibeamte äh, trinkt Kaffee. Aber beispielsweise auch bei der Space Shuttle gibt es eine Tasse. Echt? <lacht> okay. Das ich ich habe so das Gefühl, äh, das ist irgendwie so ein... So ein Product Place sozusagen, oder? also so, so ein Meme, äh, dat, dat irgendwie, die versuchen in jedem, hast du es mal gegoogelt? Der, ja, habe ich, weil mich das so äh, interessiert hat, äh, ob, ob das irgendwie so ein, so ein bestehendes Meme ist, wo, wo, wozu die sich auch mal geäußert haben, aber ich habe nichts dazu gefunden. Hm. Aber weil wirklich, ich meine. Ist mir, ist
1: mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Also, das ich
0: glaube, ich weiß gar nicht, ob im, im Millennium Falcon zum Beispiel auch eine Tasse war, könnte ich mir sogar vorstellen. In dem neuen,
1: glaube ich schon, weil da die Figuren auch drin sitzen können. Also in dem mhm. uh, Collector's Edition, in dem großen.
0: In dem großen? Ja, ja. Ach, den hast du, ne? Äh,
1: ich habe die alte Version davon.
0: Von dem großen? Ja. Von dem ganz großen? Ja. Der über 1000 Euro ko kosten würde. Von Lego, Ja. <lacht> Ich möchte hier aber nicht den Hass
1: auf mich ziehen, indem ich, ja, jetzt, ja, ja, ja. Indem ich erzähle, dass ich eventuell was aus China gekauft habe. Okay,
0: das brauchst du nicht. Nein. Ja.
1: Okay, ähm, dann würde ich sagen, machen wir ähm, heute mal ausnahmsweise oh. ja. Ja, äh, zu den Lego-Kästen. Ähm, ja, was, was ich in meiner äh, also in meiner Kindheit nicht kannte, was aber jetzt auch häufiger dabei ist, ist so ein Tool.
0: Ja, das ja? stimmt, ja. Um,
1: um so Bausteine auseinanderzumachen ja. wieder, also dass man so Zweier, die zusammenklemmen halt auseinander kriegt oder auch andere Steine, so Platten, die zusammenhängen, das… Musste äh, ich
0: aber auch erst googeln, als wir den ersten Kasten, also mein Sohn der den ersten Kasten hatte, wo was so das Tool ist, drin war, ja. musste ich nach der Seriennummer gucken, was das für ein Gerät sein soll. Das ist, also, ich finde das nicht richtig, <lacht> <lacht> Ehrlich, du bist ein
1: Traditionalist.
0: Man also, muss sich blutige Finger. holen. Ja, du Lägel brauchst blutige holen, ne? Finger, Du musst doch auch wissen, dass du was getan hast dafür. <lacht> Sehr gut. Das Benutzt du nicht dieses Tool?
1: Ja, doch schon. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe ja nicht mal eins. So ich habe ja keins. Aber irgendwie ist das doch...
0: Ein bisschen, ja, das stimmt schon.
1: Mit den Zähnen aus, und dann oh, mit den ja, Fingernägeln stimmt. versuchen, das auseinanderzubringen. Das war doch noch...
0: Das war, Lego war noch Schmerz bei ja, uns. Ne? das war nicht so wie heute. Ne? Ich hätte denen alles einfacher gemacht. Ja, schlimm. Kommen wir ja, zum äh, Thema, machen wir so, äh, ich mache ein Thema, dann machen wir ein Experiment und, und das, dann mach ich das, das alles im Mittel, ja. unser Mittelteil sozusagen, dann machst du ein Thema und dann ja. sind wir raus für heute und auf dem Weg nach Bielefeld quasi. <lacht> äh, dieses Thema wurde uns unter anderem von Peter vorgeschlagen, äh, das wurde Kam auch noch äh, auf ein, zwei anderen Kanälen, aber äh, Peter war glaube ich der Erste, der mir das äh, zugeworfen hat, insbesondere zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, diese, diese Studie ist quasi designt, ähm, um für den IG Nobelpreis nominiert zu werden, ah. würde ich sagen.
1: Meinst du, es gibt, es gibt Gruppen, die das also als Ziel hier haben? Hab ich
0: Echt die Vermutung. Ich sag dir gleich, warum. Also, okay. äh, das Thema ist tatsächlich, das meine ich ernst. Da bin ich, da bin ich von, von überzeugt. Aber die Art und Weise, wie die das aufziehen, du sagst mir gleich mal, ob du auch die Vermutung hast, dass das irgendwie schon so ein bisschen in, in lustig ist. Oder die, die haben einfach Bock auch, dat, die ihre Forschung ein bisschen lustig darzustellen. Das kann auch sein. Also, der Aufhänger ist der folgende, äh, folgende. Kinder nehmen häufig Dinge in den Mund und verschlucken die auch. Äh, beispielsweise Münzen oder so. Ähm, zu, zu Verschlucken von Münzen gibt es tatsächlich auch Studien. Mhm. Ähm, also da, da haben Studien gezeigt, dass es eigentlich selten Nebenwirkungen gibt und da eigentlich nichts Schlimmes passiert, aber die Forscher hier von diesem Paper haben jetzt ähm, das Statement abgegeben, so, zu Münzen gibt es zwar Publikationen, aber zu anderen Gegenständen äh, gibt es wenig bis keine. Also das wurde im Wesentlichen nicht akademisch untersucht. Ähm, Sie weisen aber halt auch darauf hin, dass es offensichtlich einen Bedarf gibt an Informationen, weil Eltern häufig in Sorge sind, wenn die Kinder Dinge verschluckt haben. Und deswegen wollten sie in dieser Studie sich mal angucken, wie lange denn bestimmte Gegenstände, im Körper unterwegs sind, bis sie wieder rauskommen. Weil das eben, eben genau diese Fragestellung ist. ne? Wann, wann muss man sich als, äh, als Eltern keine Sorge mehr machen? Wann, wann hat es... Ähm, Hängt halt nicht von vielen Faktoren ab, was man äh, sonst noch so ist. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Okay. Es okay. <lacht> wird also eher ein appetitliches Thema, wie mm. ich sagen möchte. Ähm, sie haben sich für ein ähm, für ein Lego-Bauteil entschieden und zwar ein Lego-Figurenkopf. Also diese, diese oh, klassische gelbe ja klein, ne? Runde, genau, oh, ja. ja. Ähm, aus verschiedenen Gründen haben sie sich dafür entschieden. Also erstens, weil der rund klein ist und da jetzt nicht zu erwarten ist, dass man da viele Komplikationen hat. Und zweitens äh, kann man den natürlich auch ganz gut wiederfinden, weil der eben gelb ist. ja äh, Und den, du, du musst den ja in deinen Ausscheidungen dann wiederfinden, wiederfinden. wenn du wissen willst, mhm. wie, wie schnell oder langsam der äh, deinen Körper bereist hat. Jetzt haben sie sich sechs Ärzte gesucht tatsächlich. Also ich, ich glaube im Wesentlichen die Ärzte, die an diesem äh, an dieser Studie beteiligt waren. Ähm, also das sind im Wesentlichen die Autoren und die haben jeweils ein Lego Kopf geschluckt. Ähm, äh, also nicht mal Kindern das geben, nee, nee, sondern nee, selber. Ja, ja. Äh, äh, tatsächlich ist ist das auch ein Abschnitt in diesem Paper. Sie äh, sagen nämlich: ähm, No sie kids were harmed. <lacht> das, das auch. Äh, sie, sie fühlen sich in bester Tradition von. Medizinern, die Selbstversuche gemacht Damals. haben. Damals, ja, ja. ja, ja genau. das und sie wollen halt und haben hier geschrieben, sie können also nichts, anderen Leuten nichts zumuten, was sie selber nicht machen würden. Also ähm, <lacht> so. äh, haben sie sich da, ja. dazu entschieden, das eben selber äh, durchzuführen. Und warum haben sie sich für, für Lego, für einen Lego-Kopf entschieden? Ähm, also, abgesehen von den ähm, Gründen, die ich gerade schon genannt habe, liegt es auch daran, dass äh, nach den Münzen. Das häufigste verschluckte Objekt bei Kindern tatsächlich Spielzeugteile sind. Also das Sind's ist eine Kategorie, natürlich, ne? natürlich, das natürlich, ja. Mich wundert er, dass Münzen immer noch so. Ja. Äh, sind die immer noch so shiny und spielen Kinder immer mit Münzen? Dat dat? Ich hätte du gesagt, hast zwei Kinder, ja, erzähl du mir. Also ich glaube, die haben mehr Spielzeuge verschluckt als, äh, als Münzen, Münzen, aber weiß ich jetzt nicht. Also hm. keine Ahnung, ja. Ähm, Sie haben, ähm, es, es, ich habe gerade schon erwähnt, es gibt eine Studie und zwar von jemandem, der heißt Spitz, also der Autor heißt Spitz, der wird hier zitiert, deswegen äh, nenne ich das nur. Der hat sich nämlich mal diese Münzen angeguckt und hat äh, bei den Münzen herausgefunden, dass Münzen äh, irgendwann zwischen 3,1 und 5,8 Tagen... Ähm, aus dem Körper wieder austreten und zwar ohne nachteilige Auswirkungen. Also das macht dem Körper jetzt nichts, wenn, mhm. äh, wenn, wenn bei diesem Verdauungsprozess auch noch ein, eine Münze mit, mitläuft. Finde ich schon
1: erstaunlich, weil so eine Münze kann ja recht groß sein. Ne? Wenn, die, das, ja. wenn die irgendwie dann so
0: quer sitzt in ja. einer Speise oder im Darm oder so. Das Hätte man sich vorstellen können, dass das auch nicht, ja. nicht immer unproblematisch ist, aber zumindest diese Arbeit hat äh, nahegelegt, dass das wohl häufig ohne Probleme stattfindet. Okay. Und die Autoren also von diesem Paper haben sich jetzt gefragt, ob kleinere, leichtere Spielzeugteile, du hast ja gerade schon gesagt, ne, so, 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 so ein Lego-Kopf äh, möglicherweise äh, ist ja noch unproblematischer, den würden wir jetzt auch schlucken, wenn wir müssten, oder? Hätte ich jetzt ja. nicht so riesige Bedenken. Ähm, haben sie sich eben gefragt, läuft das noch schneller durch den Körper oder noch, ja unproblematisch kann man ja nicht sagen, Münzen war ja auch unproblematisch, aber gehen die schneller durch? Ja. Ähm, und das Paper, was sie veröffentlicht haben, heißt Everything is Awesome, Don't Forget the Lego, ähm, veröffentlicht im Journal of Pediatrics and Healthcare am 22. November 2018. An dieser Studie, habe ich gerade schon gesagt, waren sechs Ärzte beteiligt, drei Männer, drei Frauen und die haben als erstes Mal, also bevor sie den äh, Lego-Kopf verschluckt haben, ein dreitägiges Stuhltagebuch geführt, wo sie zum einen das Volumen ihres Stuhls aufgezeichnet haben und etwas, also die, die Konsistenz, sage ich jetzt mal, von ihrem Stuhl eingeordnet haben in etwas, was sich The Bristol Stool Chart Score nennt. Also das kenne ich. Ernsthaft? Ich glaube, ja. Ach. Ist das
1: nicht, ist das nicht, warte mal, lass mich das mal kurz googeln, aber ich glaube, das kenne ich. Da, wo diese verschiedenen Arten aufgeführt sind, so glatt und... Vermutlich, äh, ja. Also so Knubbel ja, und so genau. weiter. So. Wie heißt das
0: Ding? Uh, the Bristol Stool Chart Score. Stool Chart Score. Uh, Bristol Sky. Ja, ja, genau, ist genau das Ding. Genau. Das also ich. da geht es im Wesentlichen um Konsistenz und also, ja, genau. ich glaube im Wesentlichen um Konsistenz geht es ja. da.
1: Ja. Ähm, aber warte mal, es gibt Typ 1, einzelne feste Kügelchen, schwer auszuscheiden. Typ 2, wurstartig klumpig. Sind da Bilder, oder ist ja. das? Ja, Typ 3, wurstartig mit rissiger Oberfläche. Typ 4, wurstartig mit glatter Oberfläche. Typ 5, einzelne weiche, glattrandige Klümpchen, leicht auszuscheiden. Typ 6, einzelne weiche Klümpchen mit unregelmäßigem Rand. Typ 7, flüssig, ohne feste Bestandteile.
0: Da, so. <lacht> Guten Appetit. Ähm, genau. Ja. <lacht> Willkommen zum Frühstück. Mit <lacht> ja. korrekt. Ähm, die haben äh, jetzt für jeden Teilnehmer erstmal sozusagen den, die Konsistenz aufgenommen über drei Tage, um schon mal so einen Grundwert zu haben, weil sie sich unter anderem angucken wollten, ob, dieser, ob die Konsistenz des Stuhls beeinflusst, wie schnell das, ähm, der, der, der Lego-Kopf durch den Körper reißt. Ähm, und sie wollten auch gucken, ob sich möglicherweise auch die Konsistenz ändert, dadurch, dass du Fremdkörper einbringst. Ja. Äh, ich habe ja gerade hier diesen, äh, den
1: Wikipedia-Artikel zu der Bristol-Stuhlform-Skala mhm. offen. Da steht auch drin, nach der Bristol-Stuhlform-Skala werden sieben Stuhltypen unterschieden, wobei die Passagezeit von Typ 1 bis zu 100 Stunden bis Typ 7 etwa 10 Stunden abnimmt. Genau. Also, da äh, also macht, genau. macht es ja auch tatsächlich genau. Sinn, dass man vorher mal guckt, ja. in welchem äh, Setting ist man denn.
0: Sie wollen halt gucken, ja. möglicherweise hat ja einer prinzipiell schon, jetzt schon mal einen ja, ein, ein schnelleren oder einen langsameren ja. Ja. Stuhl ja. Ja. und dann willst du halt gucken, ob sich das geändert hat. Okay, also. ja. Ähm, und dann haben sie etwas äh, ähm, definiert, was sie den Chat-Wert nennen. Stool Hardness and Transit. Das ähm, ist nämlich genau äh, dieser Bristol Stool Chart Score, addiert über drei Tage und dann geteilt durch drei Tage, also um so einen Mittelwert zu. So, äh, okay. Ja. Und das nennen sie the Shat Score. Ähm, da, äh, an, anhand der Abkürzung sieht man schon, dass sie Humor bewiesen haben. Das geht also schon so ein bisschen in, äh, in eine Richtung, wo ich denke, äh, möglicherweise legen sie es auch darauf an, dass es das so ein bisschen, also abgesehen davon eine das sinnvolle Forschung ja. ist natürlich, dass sie das auch so ein bisschen ähm, in die Öffentlichkeit bringen wollen. Aber gut, passt natürlich auch diese Abkürzung. Ähm, hoher Wert, das ist glaube ich genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, heißt äh, Häufiger Stuhlgang, lose und niedriger Wert heißt äh, träge Darmtätigkeit oder so. Also, so steht es hier in dem Paper, habe ich es gelesen.
1: Okay. passt also, hat mit deinem. Das war ein Moment Moment nochmal, das war hoher Wert. Heißt, geht schnell durch den Körper, glaube ich. Genau, also hoher Wert, äh, Typ 7 geht schnell durch, Typ 1 okay. dauert lange. Hm, genau, ja. okay,
0: das waren. Äh, also, das haben sie sozusagen Mittelwert gebildet ge über diese drei Tage, um schon mal so einen ja. so Startwert zu haben. Und dann wurden die die Köpfe geschluckt und zwar irgendwann zwischen 7 und 9 Uhr, weil sie jetzt auch keinen, also morgens, sie wollten halt auch keinen Unterschied haben, also tägliche Schwankungen wollten sie ausschließen, deswegen sollten alle zur gleichen Zeit oder einigermaßen zur gleichen Zeit das Ding schlucken und es waren jetzt auch keine Ärzte, die beispielsweise gerade in der Nachtschicht waren, weil sie eben genau äh, identische Tagesabläufe oder nahezu identische ja. Tagesabläufe haben wollten. Übrigens ist so ein Lego-Kopf auch in, in dem Paper drin als Bild, damit man weiß, was, äh, das, denn, was wird, das ist. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Nach der Einnahme mussten dann die, ähm, die Ärzte, die da teilgenommen haben, äh, natürlich ihren äh, Stuhl immer überwachen und untersuchen. Also sie mussten ja gucken, ob der, der Kopf wieder rausgekommen äh, ist. Ähm, das haben die alle selbst gemacht ähm, und die Suchtechnik wurde auch von den Teilnehmern freigelassen. Also, also jeder durfte selber in der Scheiße wühlen, wie er wollte. <lacht> Sehr schön, ja. <lacht> Danke, sehr dass schön. du das so sagst. Ja. Ähm, dass, ähm, Siebchen und viel Wasser. Kannst oder? du halt machen, wie du willst. Sie weisen halt nur darauf hin, dass das nicht standardisiert war. Also es könnte theoretisch Unterschiede geben, ähm, wie gut oder wie schlecht die Teilnehmer gesucht haben. Und dann haben sie einen zweiten Wert definiert, den Fart-Wert, Found and retrieved, retrieved Time. Das ist doch wirklich... Das ist schon auf IG-Nobelpreis, ja, also oder? Fart, ja, ja den Fahrtwert, ähm, um zu gucken, also wie lange hat es gedauert, bis man diesen, ähm, diese, dieses Objekt dann äh, gefunden hat. Ja. Genau. Teilnehmer waren zwischen 27 und 45 Jahre alt, Durchschnittsalter 36,2. Fünf Teilnehmer konnten diesen Lego-Kopf tatsächlich nachher finden. Ein männlicher Teilnehmer hat ihn nicht gefunden. Der musste zwei Wochen danach suchen. Also zwei, zwei Wochen. Wochen hat er noch gesucht und dann hat er aufgegeben. Aber in diesen zwei Wochen hat er den eben nicht äh, gefunden.
1: Also wenn ich wenn ich gewissenhaft gesucht hätte, würde ich mir an seiner Stelle ja Gedanken machen.
0: Ja, da habe ich auch gedacht. Ne? So. Also äh, sie gehen darauf auch gleich nochmal ein bei dem okay. Ergebnis, aber das habe ich auch äh, gedacht. Ähm, da wird man dann doch so unruhig Aber werden, auf der ne? anderen Seite was, pff, gut, dann liegt ja. das jetzt irgendwo im Blinddarm rum oder was. <lacht> weiß, weiß ich nicht, nicht, wo sowas sich verfangen kann. Keine Ahnung. <lacht> ähm die meisten Lego-Köpfe oder alle äh, Lego-Köpfe wurden nach ein bis drei Stuhlgängen gefunden. Mittelwert zwei Stuhlgänge. Ähm, bei den Frauen äh, sieht es so aus, als würde dieser Lego-Kopf ein klein bisschen schneller wieder rauskommen. Äh, und bei den Männern, zumindest bei den Männern, die den überhaupt gefunden haben, hat es ja etwas länger gedauert. Bei den Frauen äh, nach zwei Stuhlgängen, bei den Männern nach dem dritten Stuhlgang. Ähm, der Fahrtscore. Also, wie schnell kommen die Dinger wieder raus? Bei einer Messgröße von fünf Kandidaten, der eine hat ja gar nichts gefunden, äh, lag, äh, also dieser Fahrtscore liegt bei 1,14 Tagen ähm, in Stunden, 27 Stunden, 20 Minuten. Ähm, das war der kürzeste Wert und der längste war 3,04 Tage, 72 Stunden und 35 Minuten. Also Wie viele da Ärzte waren es nochmal? Sechs. Okay, oder die beziehungsweise fünf so Tier hat das Gefühl. Ja, die, ja, die ist äh, zu klein eigentlich. Äh, äh,
1: äh, da hat man mit so was ein Paper Kritisieren kann. sie aber auch selber, ja. ja ich, ich
0: glaube, ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist auch alles wirklich so ein bisschen Augenzwinger. Aber es äh, ist publiziert ja, worden. Ja, ne? Also, ja. äh, der spricht ja jetzt auch nichts gegen 40 zu nehmen, oder? Nein, natürlich nicht. Also, man weiß es nicht. Aber, aber schon die Benennung nach Fahrtscore, ja, ne? Ja. Das ist <lacht> also die, die, die durchschnittliche Zeit, die die Dinger unterwegs waren, über alle fünf Stichproben, 1,71 Tage. Nur damit man mal so einen, so einen Wert hat. Kommt auch noch ein Shit-Score vor? Na, halt, oder? Wir, ich meine, hätte halt, ja... Aber Chat ist natürlich schon... Der chat, nah dran. chat score ist natürlich schon äh, nah dran. Sie haben dann ein pre Chat score das ist das, was wir vorher schon gesagt haben, drei Tage vorher sich angeguckt und den chat score nämlich danach mal angeguckt, wo, äh, wie, wie so die, die Beschaffenheit des, ja. des Stuhls ist. Und sie haben festgestellt, es gibt keinen Unterschied. Sagt also, der Lego-Kopf beeinflusst jetzt die Konsistenz nicht. Ähm, und sie haben noch ähm, den Chat-Score verglichen mit dem Fart-Score. Also äh, genau diese Frage. Ähm, sagen wir mal, der ist insgesamt weicher. Ja. Kommt er dann schneller raus? Ja. Ähm, also das Tran ist der Transport
1: dann schneller? Ist der also? Transport
0: dann schneller. Sie konnten aber keine signifikante Korrelation finden. Okay. Ähm, also macht keinen Unterschied, zumindest jetzt bei dieser äh, Messgröße nicht. Ähm, okay. Dann gibt's ähm die Ergebnisse führen Sie dann auf, und da führen Sie allen Ernstes auch auf. Und jetzt glaube ich auch er wieder Augenzwinkernd gemeint: Das erste Ergebnis ist: Frauen finden wahrscheinlicher Fremdkörper in ihrem Stuhl als Männer. Weil der eine Mann nicht gefunden hat. Ja, ja, ist. Alter! Ja, ja, das ist Also mal ganz
1: <lacht> Erdatsch, den Satz hätten sie sich mal klemmen können. Jetzt
0: also. steht, ich habe jetzt leider den Originalsatz nicht mehr hier vorliegen, müsste ich mal reingucken. Der war äh, schon so ein bisschen. Also ich weiß nicht, oder ich habe das ganze Paper so ein bisschen augenzwinkernd gelesen. Das kann man, kann man so nicht äh, äh, schreiben. Aber was Sie, was Sie dann schreiben und möglicherweise was dann auch wieder eine gewisse äh, Relevanz hat, sie sagen nämlich. Dieser Mann, der, der, der den Lego-Cop nicht gefunden hat, der war ja ausgebildeter Arzt mit Doktortitel. Und das schreiben sie auch so rein. Wenn der es schon nicht schafft, einen Fremdkörper im Stuhl zu finden, kann man von Eltern auch nicht erwarten, dass die zwingend ja. Fremdkörper wiederfinden. Und sie meinen, also die Autoren meinen, man sollte das in die nationalen Leitlinien aufnehmen als Rat oder als Hinweis, dass man also sagt, die Eltern müssen jetzt nicht in Panik verfallen, wenn sie den, den, Kopf, Tisch, nicht wenn sie den Kopf oder welchen Fremdkörper auch immer nicht finden, weil es auch Medizinern manchmal nicht gelingt, äh, den Fremdkörper wiederzufinden. Also äh, ist auch alles so ja, also jetzt, ja. Ja, ja, also ähm, den Fahrtscore. Also ein weiteres, weiteres Ergebnis ist kleiner als, der, äh, als die Durchlaufzeit für Münzen, eben aus dieser Referenz von dem Herrn Spitz. Ähm, die Gründe dafür sind nicht klar, aber sie gehen natürlich davon aus, dass es an der Geometrie liegen könnte. Ja, so eine Münze das, ist einfach ja, ja. etwas äh, unförmiger als, äh, als so ein Lego-Kopf. Sie sagen, dass man jetzt eigentlich so eine, so eine Studie anfügen müsste, wo Menschen ein beides Testkörper gleichzeitig oder beides ja, okay, gleichzeitig, ja. Münze okay. und Lego-Kopf, um wirklich zu gucken, ob der Lego-Kopf dann schneller unten ist als... Ich, ich
1: hätte jetzt gesagt, Testkörper mit äh, verschiedenen Geometrien. Das sagen so, Sie aber. auch.
0: Es wäre mal spannend, äh, andere Lego-Teile zu schlucken, also Körper- und Beinteile beispielsweise, die etwas unregelmäßiger von der Oberfläche sind und eben möglicherweise sich irgendwie an der Damenwand äh, abbremsen und, und deswegen ein bisschen langsamer unterwegs sind. Ähm, das Klappern, was ihr im Hintergrund übrigens die ganze ist Zeit der hört, Herr ist Remford, der Herr Magneten spielt, ja. Ja, das der kann es nicht lassen, der muss die ganze Zeit damit rumfingern. Und ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist, dass ich mich hier die ganze Zeit konzentrieren muss. Während ich damit rumspiele. Ja. <lacht> das tut mir sehr leid. Ich
1: bin, ich bin heute sehr unprofessionell. Das, äh Warum das denn? Ja, weil ich mit, mit Magneten die Magnete, Ja, aber ansonsten. Die wurden, die wurden uns halt geschenkt. Wir haben Magnete geschenkt bekommen aus Holz, äh, wo methodisch inkorrekt mit Logo draufsteht. Allein dafür
0: lohnt sich so eine Tour, ne? weil ja. man ständig Geschenke kriegt. Das ist wie Weihnachten vor Weihnachten. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ähm Sie auch noch augenzwinkern, sagen sie dann, dass das die, die Studie natürlich eine, eine methodische Schwäche insofern hat. Eine? Als, ja, okay, ja, aber äh, eine weitere hat, dass die, ähm, dass die Kandidaten selber ihren Stuhl durchsuchen müssen und damit natürlich in gewisser Weise auch Einfluss aufs Experiment haben könnten. Besser wären natürlich Blindstudien, also andere müssen den Stuhl <lacht> durchsuchen. Das wollten sie aber den Kollegen nicht antun und deswegen haben sie darauf verzichtet. Ähm, ja. Hier, Erik, ich habe dir etwas mitgebracht. <lacht> Dein Forschungsobjekt. Ja. Ähm, als als Bottomline, als Ergebnis, sagen sie dann ähm, äh, kleine Gegenstände, kleine Spielzeuggegenstände, die von Kindern verschluckt werden, wobei sie auch sagen, möglicherweise könnte natürlich die Verdauung bei Kindern anders sein, also das schränken sie auch ein, äh, sind in der Regel zwischen ein und drei Tagen wieder draußen, die Eltern brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Sehr schön. Das war das Paper. Man könnte wirklich sagen, ähm, äh, äh, Nochmal auf deine Frage vom Anfang. Ja, das wirkt sehr. Design, ne? Ja, ja, das ist sehr. Also, das fängt am Titel an. Ne? Everything is awesome, don't forget the Lego. Äh, Finde ich schon, äh, da geht es schon los. Ja. Dass in dem Paper ein Bild eines Lego-Kopfes ist. Also mit das, Abmaßen. Ja, also, mit, mit dem Fahrtscore. Fahrtscore, chat ähm. Aber warten wir mal. sind mal ab. sie zufrieden. <lacht> warten wir mal ab. F möglicherweise sehen wir es also in einem Jahr beim IG Nobelpreis. Und dann äh, haben sie recht behalten quasi. Schauen wir mal. Okay, das war das erste, ähm, das erste Thema. Thema. Und dann kommen wir zum Experiment der Woche. Und äh, da kommen endlich die Magnete ins Spiel, mit dem du die ganze Zeit... Das hört man, das. man doch wahrscheinlich kaum auf der Aufnahme. Wahrscheinlich nicht. Das Einzige, was man jetzt hört, ist, dass ich mich darüber ja. aufrege. <lacht> <lacht> ähm, okay, was brauchen wir heute? Wir brauchen
1: ein äh, Glas Wasser, eine Nadel oder irgendwas anderes, Dünnes aus äh, Metall und einen möglichst starken Magneten. In diesem Falle haben wir die von unseren Minkorekt Kühlschrankmagneten.
0: Die wir geschenkt bekommen haben. Ist doch schön, ne? So, so die kann geschenkt bekommen haben. Kann genau. man hier mit teilnehmen.
1: Genau. Und jetzt äh, benutze ich diesen Magneten, um da daran äh, eine Seite der Nadel möglichst zu... Zeige ich mir doch
0: mal, drehe das mal auch das... Ja, das ist gut, schon mal gut. So. Und zeige ich vielleicht auch noch mal ganz schnell das Minkorekt, äh, die minkorrekt seite
1: So. Danke. Ähm, also wir streifen den Magnet möglichst häufig oder also einmal so an den Seiten der Nadel entlang. Aber immer in die an, gleiche Richtung. Genau, immer in die gleiche Richtung. Und möglichst auch immer an einer Seite so. Also darf ruhig rundherum, aber sollte, halt, sollte eigentlich schon reichen. Und jetzt versuchen wir das Ganze vorsichtig aus Wasser zu legen und zwar auf die Wasserhaut. Warum hast du
0: das mit dem äh, Magneten gemacht?
1: Also um die, äh, um die Nadel zu magnetisieren an einer Seite. Also so, dass die Nadel selbst ein bisschen magnetisch wird und äh, an einer Seite halt ein Nordpol und an der anderen Seite ein Südpol entwickelt. Mhm. So, das äh, ich hoffe, dass es halt gut funktioniert. Wo ist denn jetzt die Büroklammer, die ich zurechtgebogen habe? Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich nehme eine neue. Ich habe die, ich habe die gerade noch hier hingelegt. Das ist äh
0: Du stehst heute neben dir.
1: Ja, irgendwie ist das heute nicht so mein, mein Tag. Das, Hauptsache morgen aber Bühne geht wieder nichts <lacht> schief. Nicht, dass nachher noch irgendwas brennt. Womöglich du. Ja. So, ähm, dann nehmen wir eine Büroklammer, weil wir versuchen möchten, die Nadel jetzt zu nehmen und möglichst vorsichtig auf die Wasseroberfläche
0: zu legen.
3: Hm.
1: Mal gucken, ob, das, ob wir das hinbekommen.
0: So, dass sie nicht untergeht, vermutlich. Genau, ne? so,
1: dass sie nicht untergeht und auf der Oberflächenspannung des Wassers liegen bleibt.
0: Das hat äh, <lacht> geklappt.
1: Ja, und äh, wenn wir jetzt genau hingucken, dann bewegt sie
0: sich ein ganz, ganz klein bisschen. Oh ja, da muss man aber vorsichtig sein, ne? Also, weil ja. wenn, wenn du am Tisch wenn anstößt, dann ja. äh, wackelt natürlich die Wasseroberfläche Ach, so ein bisschen. Ja. Ähm,
1: dann versuchen wir, die
0: Nadel noch mal rauszuholen, <lacht> nachdem sie gesunken ist. Das äh, müsste man doch eigentlich ganz gut mit Papier oder so machen
1: ja, können, oder? Wenn man genau, so oder mal, genau, gib mal irgendwas, wo, wo wir die Nadel durchstecken können, irgendwas, was nicht untergeht. Also ich,
0: ich dachte, wir legen die so drauf, also wir legen das jetzt hier so drauf, das, müsst dann ja, stimmt, das, muss, das müsste geht dann irgendwann untergehen. Das müsste auch gehen. Ich, soll ich ja jetzt schon mal drauflegen, Papier? Ja, mach auf, mal. Auf die Wasseroberfläche, jetzt die Nadel und jetzt vielleicht ein bisschen... Warten? Also vielleicht schwimmt es auch mit dem Papier, ne? könnte man auch. Also jedenfalls jeden ja, schwimmt jetzt schon mal gucken, die Nadel. Ob die, ob die Kraft ausreicht. Oh, es dreht sich aber jetzt schon ganz erheblich. Jetzt ist, ist nur ja. die Frage, hast du die angestoßen? Bleibst du? Nee, dat, ich habe das Gefühl. Also ich zeige dir schon mal, wo Norden ist. Also das ist da. Ja. Das die hat sich zurückgedreht. Also
1: Papier geht mal, jetzt unter. Genau, das Papier geht unter. Die Nadel schwimmt tatsächlich auf der Oberfläche.
0: Und die, das eine Ende zeigt tatsächlich nach Norden.
1: Nach Norden, genau. Ich, ich drehe
0: mal. Äh Warte mal ganz kurz. Äh, lass mich ein Foto machen, bevor das bevor, äh, bevor die Nadel, die Nadel wieder, wieder untergeht. Äh, wollen wir natürlich ja. kurz. Ähm ja, ist jetzt nicht so spektakulär, das Bild, aber. Äh Wenn man weiß, was für eine Dramatik dahinter steckt. Genau, ja. So, das jetzt. Mit, mit dem Papier ging tatsächlich sehr gut. Ja, also Papiertaschentuch haben wir auf die. Ja, das ist Hammer. Du drehst jetzt tatsächlich. Das, äh, das, kann, das, das, das Glas, Glas, Glas mit kannst du auch mal so als Video ja, so, machen. Ne? Warte kurz. Ähm, du drehst jetzt tatsächlich dieses Glas. Soll ich? Ja. Und während sich alles dreht, bleibt die Nadel wirklich wie ange, angemeißelt. Guckt die Nadel weiter in die eine Richtung. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ist, äh, vom, vom Effekt.
1: Ja, warte mal, ich puste die mal
0: so ein bisschen mehr in die Mitte. So.
1: jetzt kann ich das Glas. Ich kann das drehen, wie ich lustig bin? Hätte ich
0: jetzt nicht gedacht, das hat so... Äh das hat so stabil, ist hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein bisschen... Also ich dachte, du verdrehst die dann möglicherweise ein bisschen und die dreht sich dann wieder zurück, aber du drehst ja jetzt re relativ schnell sogar das Glas und trotzdem bleibt die einigermaßen in eine Richtung orientiert. Ja. Krass. Das hätte ich jetzt nicht... Äh Wenn jetzt können wir jetzt... Jetzt können wir auch noch den
1: Magnet mal nehmen Ah schön, von ja. außen und ja, da mal mit in gut. die Nähe gehen.
0: Einen ja, ein künstlichen bisschen.
1: Nordpol erzeugen. Das war ein bisschen, das war glaube ich der falsche Pol. Das sollte dann der richtige sein. Ja, dann drehen wir den hier mal um. Oh ja, oh, Alter, oh ja, sind angezogen. die stark. Also, das reicht schon immer so mit
0: 10 Zentimeter weit weg bist du jetzt. Äh, und dann kannst du die Nadel schon äh, nachführen. Auf der anderen Seite auch krass, wie, die, wie stark das natürliche Magnetfeld ist, ne?
1: Ja, allerdings. Ja, ähm, was wir hier, äh, was wir euch beschrieben haben, ist, wie man sich, wenn man äh, nur einen dicken Magneten irgendwo hat, äh, mit einer Nadel einen äh, Kompass bauen kann. Genau, man sitzt im Wald und genau. hat nichts anderes was dabei außer... aus eine Nadel und Magneten. <lacht> Und zack, <lacht> kann, kann man, man sich kom einen Kompass bauen und, und dann, immer nach
0: Norden laufen.
1: Genau, oder halt in ja, eine entsprechende dann. andere Richtung. Also äh, das Wichtige ist, also ich meine, wir wissen bei dem Kompass jetzt an der Nadel an sich auch nicht, wo Norden oder Süden Richtig, ist. Ja. Aber wir haben eine Achse, die fest definiert ist. Und ähm, das Wichtige ist ja, wenn man sich im Wald irgendwo verirrt hat, sollte man möglichst in eine Richtung <lacht> und nicht im Kreis <lacht> laufen. Das ist eine gute Strategie,
0: ja. ja. Genau, ja. Hat mich jetzt überrascht, wie super das funktioniert hat. Das hat kann man gerne, deutlich besser funktioniert, als ich erwartet hätte. Also... Kann man gerne mal mit Kindern machen, ne? War doch einfacher ja. äh, und, und eindrucksvoller, als ich dachte.
1: So, ich drehe das mal jetzt ein bisschen schneller, als ich die Nadel hey, So Mist, schnell das ja, äh, angestoßen und gesunken. Ja. Aber, ja, schönes äh, schönes
0: kleines Teil. Sehr schön. Dann machen wir, zur Belohnung machen wir ein bisschen Musik. Ähm, die Musik, die wir, die erste, die wir haben, ähm... Wurde für uns äh, in den letzten ein, zwei Wochen von ganz, ganz vielen geschickt. Nämlich äh, der Song Study at ETH, also ETH Zürich, and Become a, become a Real Master. Äh, wie gesagt, haben uns ganz, ganz viele geschickt. Ähm, ist ein Image-Song ah. von einem Rapper für eben besagte ETH Zürich. Ähm, und das lustige, oder naja, lustig... Weiß ich jetzt nicht. Also, Schmerzhaft. Äh, der Song ist jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen. Ähm, ich meine, wir kennen ja auch den von der Uni Duisburg-Essen. Ja. Äh, deswegen U wissen -E. wir. <lacht> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Also, wir wissen ja, was Schmerz bedeutet. Ähm, aber hier ist interessant, äh, die Kommentare eigentlich, wenn man sich die mal anguckt. Denn die ist. Ähm die sind alle ziemlich negativ unter diesem Video. Also da schreibt oh, jemand, so schlimm? the moment you just graduated from ETH and expected your degree to be taken seriously. Ähm, anderer Kommentar, dann mache ich meinen Master wohl lieber an der Technischen Hochschule Lampukistan. Oh Gott. Ähm, oder einer meiner Lieblingskommentare ist der hier. It's highly recommended to know a bit of German when studying at ETH Zürich. So here's your first German word. Fremdschämen. <laughs> meaning to feel ashamed of someone else's behavior. <laughs> Okay. Ähm, und das geht tatsächlich auch noch ins Detail. So, die Leute schreiben ja. dann auch noch, äh, macht doch mit unseren Studiengebühren bitte was Anständiges. Ja, das muss muss das so sein? Möglicherweise ist das auch irgendein Rapper, den, den man kennen muss. Äh, ich, aber ich, nee, aber hier steht jetzt nichts. Äh, ich denke, da, wenn das irgendein Bekannter wäre, dann hätte es hier auch irgendwie ähm, einen Namen geben in der Videobeschreibung. Die gibt es aber nicht, äh, sehe ich nicht. Also, ähm, ja, viel, viel negative Kommentare. Ähm, macht euch mal selber ein Bild. Sagt uns, ob das gut ist oder nicht. Ähm, viel Spaß mit dem Song.
4: Hey, you, smart ass. Ever thought of becoming a beautiful mind? Shake that diamond. Then you have to come out and make it happen. Check it. I'll show you around the most amazing campus in the world. Eteha, Switzerland, where real Masters are made. Welcome to Zurich, city of opportunities. We love freedom as much as we do cheese. You ski, go bounce to gigs, ride a bike, or wanna swag with your people clubbing all night? Dance on the rector's table like a particle in CERN Just two hours away, you can make your tires burn Feed up the inspiration amid high quality This is Switzerland, we are everything you wanna be We celebrate life and knowledge to the fullest Make new discoveries and implement improvements For a better world, for a better future We aim high, sky's not the limit, keep on pushing it Keep your independence and responsibility Embrace competition Add a doctoral degree Work hard, play hard, shape expertise. If you want to rise and shine, enter hot is what you need. So, Steve, what about future
3: opportunities? top jobs in leading industries such as space, pharma, biotechnology, robotics, nanoengineering, and Google. No need to look for jobs because the job finds you. Or oh, drop your thesis straight on the market. We have hundreds of spin-offs that raise billions of capital. Or oh, stay an academic and get massive alma mater in Cambridge, Stanford, okay, math, MIT, MIT Stevie, Harvard. Got it.
4: DJ M square bring metadata on the table. Zurich ranks second in life quality worldwide. ATH is among the best. 10 universities, 120 spots, and 60 plus student associations, 21 Nobel Prize winners, this one's our number one. We rise, we, we shine. shine. Shape our diamond and refine it. Become whatever we want. With the later high master degree. Soon we could be a master. In applied geophysics. Master. In mathematics or in chemistry. Master. In electrical engineering. Anything but a master of ceremony.
2: Sie sind importante, wo du nennst wie welchen Genere du hast, ich. Wohin nicht von ihm. Uh,
3: English should be one of them.
2: Welcome! Welcome. Es gibt keine Grenzen, keine so komische, die
0: ist erst einmal falsch. Ich zum Beispiel arbeite gerade an einem Budget-Gehirn-Scanner.
3: C2 fabrication and fractal dimensions L-formless, super superhydrophobic surfaces CRISPR genome editing and quantum electronics 3D microfabrication, geodynamo, bionics Random walk, quantum physical phenomena Adds a
0: second laser quasi-particle Exiton, cryo, x-ray, psychographic, tomography
3: Massive in the house representing science community We rise, we shine shape our diamond and define it Become whatever we want with the A to our master degree. Soon we could be
4: a master. In data science or civil engineering. Master In computational biology and bioinformatics. Master In micro and nanosystems. Anything but a master of
3: ceremony. We rise, we shine. Shave our diamond and refine it. Become whatever we want with an A to Hull master degree. Soon we could be a master, master
4: in environmental engineering. Master in science, technology and policy. Master, master in robotic systems and control. And maybe one
0: day a master of ceremony. A real MC. Tja. Woo.
1: Master. Uh, äh, ich habe an der Universität Duisburg-Essen studiert. Ich darf da nicht mal... Ich darf nicht mal Wattebäuschen werfen an der Stelle. Warum das denn? Weil unser Song noch viel schlimmer ist. <lacht>
0: Ähm, meinst du, das kommt jetzt immer mehr? Also meinst, meinst du immer mehr Unis? Also der ist ja wirklich äh, top aktuell. Ne, meinst du immer mehr äh, Unis machen solches Image-Songs, obwohl möglicherweise lernen jetzt auch alle, dass es das vielleicht nicht so super ankommt. Ja, also Image-Songs finde ich ja tatsächlich eher peinlich. Also äh, meinst du, da fängt jetzt auch einer an, äh, da, wenn sich so eine Uni denn so einen coolen Anstrich geben muss? Ne, was
1: soll denn das? Weiß nicht. Auch diese, äh, also auch die Image-Filme, die sind immer Immer Peinlich, fremdschämen, ne? bis zum Anschlag. Oh. Auch der, also den von unserer hatten wir ja schon mehrfach, Matthias. Den, den gucke ich mir immer noch an, wenn ich einen Tief habe. <lacht> weil ich dann, der, ne, weil der, der, ich muss da einfach lachen das ist, <lacht> Ja, aber dann ist er doch vielleicht gar ja, nicht so. Vielleicht ist das das Ziel gewesen <lacht> davon. Ne? Also auch, auch wenn ich mir den Social-Media-Auftritt von unserer Uni bei YouTube angucke, ne? die haben da irgendwelche Diskussionsrunden mit Joachim Gauck aufgenommen, wo hier der unser. Präsident mit dem da zusammensitzt und irgendwas diskutiert, wo ich mir so denke, so boah.
0: Wobei ich dazu sagen muss, glaube ich, also ich bin ja jetzt noch nicht so ganz, aber ich habe das mal thematisiert, ähm, intern mit manchen Menschen ja. äh, und mir wurde gesagt, die diese Social Media Abteilung ist halt extrem klein. Ne? Das ist die Presseabteilung, die das noch nebenher macht. Dann kann man natürlich sagen, dann mach es besser gar nicht. Ja. Ähm, oder
1: oder gibt dafür dann mal Geld. Also genau. ich,
0: ich habe ja gesehen, wofür im Bereich
1: Kommunikation, also Wofür da Geld ausgegeben wird. Ne? Allein dieses Design mit den Wolken und der ganze Kram. Ne? Das sind ja nicht irgendwie 500 Euro, die dafür rausgehauen werden. Dann mach doch bitte ordentlichen Kack.
0: Also, also. Ich glaube, das würde schon Sinn machen auf äh, den großen Plattformen. Instagram, Twitter ist wahrscheinlich zu klein äh, in Deutschland. Ja, also auf YouTube. Aber
1: also YouTube bietet sich doch super an. Ich mein,
0: ja, aber du äh, brauchst äh, halt ein paar Leute dafür. ne?
1: Ja, das stimmt. Also und wenn, äh,
0: wenn du nicht bereit bist, das zu bezahlen, ist. Äh, könnte ja ein Philosophieansatz sein, dann, ähm, gut, dann lass es aber besser auch. ne? Ja. Und wenn du nur langweiligen Content machst oder die Plattform womöglich nicht verstehst, äh, dann, äh, ja, da machst du es besser nicht. Ja,
1: das. also ich erinnere mich noch damals, als ich angefangen, also so in den ersten paar Semestern war, gab es den äh, TIMS, den äh, Tübinger äh, Multimedia-Server irgendwas, da waren Vorlesungen von Professoren die du dir angucken kannst, komplett, das Ding gibt es glaube ich immer noch, du kannst dir die komplette Grundlagenphysik da reinziehen, wenn du möchtest, auch schon während du in der Schule bist und das fand ich großartig. Mhm. Jetzt kann ich verstehen, dass es Professoren gibt, ich wäre auch nicht so scharf drauf, wenn irgendjemand äh, meine Vorlesung filmt und die online stellt, weil dann musst du dir vorher ein bisschen überlegen, was du sagst. Wäre aber auch okay, wenn du das weißt, ist das ja okay, dann kannst du dir ja dahingehend erarbeiten, dass es auch für die Leute sinnvoll ist, die am Bildschirm sitzen. Ne? Mhm. Ähm, aber also wenn man sowas bespielen möchte, wie zum Beispiel... Ähm wie zum Beispiel YouTube oder so, dann doch bitte nicht mit so peinlichen Image-Videos, dann doch bitte mit irgendwas, was vielleicht Schülern den Übergang ermöglicht. Ne? So Orientierung an der Uni hm. oder
0: so. Also irgendwie sowas. Hm. Oder ähm, Ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich massiv Menschen gibt, die dieses Video sehen und denken, boah, ich will da studieren. Ja, vor allem, also ich,
1: äh, man muss da, das müssen ja nicht mal unbedingt dann festangestellte Leute machen, die da irgendwie, äh, die da irgendwie so, so ein richtiges Medium. Mediennetzwerk betreiben, das kann man ja ähnlich machen wie den, ähm, wobei, ne, ich will das ja nicht abwerten, aber so sowas wie das uni Uniradio wird ja auch zum Großteil von Studenten organisiert und gemacht. Mhm. Warum macht man nicht auch einen YouTube-Channel der Uni, also eine andere Art von Medien, also eine andere Art von Kommunikation, wo die halt auch Teil eines, äh, eines Projektes ist, das mit Studierenden zusammen gemacht mhm. wird, wo Studierende, die eventuell was in die Richtung studieren auch, ne? so Medien, ihr, was weiß ich, was man in diese Richtung studiert, dass die, die diesen Kanal mitbespielen als Projektarbeiten. Also, da kommt, Also selbst wenn da nicht so viel Sinnvolles rumkommt, das ist immer
0: noch um Längen besser als das, was da jetzt landet. Ja, ich glaube, da hast du wieder auch ein bisschen Sorge, ähm, Kanäle keine aus der Hand oder? zu geben. Ja. Ja. Du, das willst du halt nicht. Du willst keine Kommunikation nach außen machen, traust du dir wahrscheinlich nicht zu, ähm, den von, von anderen Leuten machen zu lassen. Aber das wäre natürlich auch interessant. Ne? So also ein twitter Kanal, ich, ich habe immer hier diesen für eine Woche diesen Real Scientist übernommen, könntest du ja auch überlegen, ob einfach mal Wissenschaftler deiner Uni immer den Twitter-Account für eine Woche bespielen, ne? Das ist ja, super
1: spannend. So, was die so machen und so. Oder, oder?
0: Studierende natürlich auch, ja. ne? Also ähm, eine Woche lang Studiengang Ostasienwissenschaften, dann kommt eine Woche lang Physik, dann kommt eine Woche, das wäre halt super spannend. Ja, aber das, also du bist da noch drin, das ist noch, also du kannst da
1: noch was bewegen vielleicht, wenn du, du machst ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit noch an der Uni, ähm, als, als dein, als Teil deines Jobs, halt für deine Arbeit. Für mich, ja, ja,
0: mehr so für mich persönlich, ne? ich oder, ja, oder wir wurden ja noch nie gefragt, ob wir irgendwas, äh, machen wollen, würden. Ja, zumindest nicht so sinnvoll ja, ja, irgendwie, ne? ja. ähm, gut, egal. Ja. ja, okay. Kommen wir zum China-Gadget. Ähm, wir haben einen Hörer geschenkt bekommen, nämlich ja, dies, eine Diesmal bin ich nicht verantwortlich. Nee, richtig. Es ist groß, erstaunlich groß. Ich würde sowas schätzen wie 30 Zentimeter hoch. Und vielleicht zehn, äh, eine quadratische Grundfläche mit 10 äh, Zentimetern. Ja. Ähm, eine Verpackung eingepackt. Ähm, die packen wir jetzt mal aus. Okay. Da ähm, drin kommt ein Karton zum Vorschein. Ein Vorstell. Karton, ich sehe äh, Kunststoff äh, ein wenig und ein schwarzer Karton und ich ziehe es mal raus hier. Also, es, sieht, es sieht ordentlich. Es sieht aus wie, also es ist eine Wasserflasche. Ja. Smart das ist aber was Draw. Feines.
1: Das, das sieht gar nicht wie ein billiges China-Projekt nee. <lacht> aus. <lacht> Wahrscheinlich war das nicht
0: billig. <lacht> ich glaube auch. 100% BPA-free. Also es, es scheint eine Wasserflasche zu sein, weil der Smart Straw draufsteht, vermute ich. Und da ist auch so eine kleine Anzeige More oben, Hydration
1: ne? Management Features are available in the Moikit App. Oh, du kannst eine App dafür installieren. Es sieht
0: so aus, als würde die Flasche messen, wie viel Wasser du
1: trinkst über den Tag. Oh, hier steht an der Seite Hydration Notification, Hydration Monitoring, Dual Hydration Modes, Long Lasting
0: Battery Hydration Modes. Was können denn B, die zwei äh, Hydra Hydrationsmodi sein? Uh, ah, gut, Hydration
1: Hydration Monitoring, Precise Measure, Water Balance Algorithm.
3: <lacht> okay.
0: Also die, die Flasche hat einen
1: Strohhalm die und pack, die, misst, das mal aus, die, die misst offensichtlich den Durchfluss. Das ist ähm, ja, da, ich
0: glaube unten ist ein Klebestreifen. Ah, ja. Das ist ja eher, das ist ja so ein Gadget für dich, ne? So als Sportler geil. und. Ich würde also Quantify myself, ja. äh, finde ich super geil. Ich, ist ja oh,
1: faszinierend. Die nehme ich ne? morgen das
0: mit nach Bielefeld und trinke Wasser. Gezielt Wasser werde ich trinken. Wahrscheinlich musst du sie vorher ja, noch laden, oder? Quick Start Guide. Oh ja, da ist eine richtige Anleitung bei, da muss ich wahrscheinlich nochmal lesen, wie das da funktioniert.
1: Ist ein da ist ein QR-Code an der Seite drauf. Von der Flasche? Da.
0: Ah, cool. Wofür ist der? Kann ich nicht, nicht lesen, weil es chinesisch ist. Ja, aber,
1: aber äh, fotografieren den mal ab, das ist wahrscheinlich die App, oder? Da,
0: dann habe ich die App wahrscheinlich, ne? Warte. Oh, guck mal, also. Hm. BPA-frei. Ja,
1: ach, das ist ja geil. Da das bin ich mal echt gespannt. Das also mal ganz ehrlich, eine,
0: eine App, damit du trinkst. <lacht> weißt du, das ist der Begriff von Overengineering. Ja, also oh, ach, guck mal, wie geil das hier aufgeht. Ich find's richtig geil. Was ist das hier? Okay, das sind so Details. Da kann ich jetzt leider noch nicht so viel zu sagen. Das muss ich mir glaube ich Du wirst einen, einen einen ausreichenden Testbericht in der nächsten Folge. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin absolut angefixt. Das hätte ich mir nie gekauft, aber ich finde es super cool. Sa
1: sa sagen wir mal so, dat, äh, das kann man auch als Therapie benutzen, oder? Wenn man irgendwie seinen Alkoholkonsum <lacht> überwachen möchte. <das> ist <lacht> ja, wo, nur ein Liter Korn. Ne? Wo, ja genau, wobei dann wäre so eine Notification wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ja, du solltest mal wieder was trinken. Weiter trinken.
0: Dass da auch eine App bei ist, ne? Ja. Äh, Möchtest du okay, das mal kurz fotografieren? Ja, ja, das mache ich jetzt gleich. Ähm... Den Barcode, darf ich, darf ich die auch mal haben? Ja, natürlich. Das ah, ist wirklich, äh, das ist schon
1: ziemlich. Äh, auf dem Paket Paketstand aus dem Aufkleber immer alles gleich richtig machen oder so, ne?
0: Ach. Hydration, du hast. Hat die hier Hydration. oben eine LED? Nee, das ist keine LED. Was ist denn Aber das, das? weiß ich oben? auch noch nicht, was da, da oben ist. Ja, das werde ich mal äh, benutzen. Also die Leute, die äh, morgen in Bielefeld sind und die Folge schon gehört haben, die können sich die Flasche auch gerne angucken. Die werde ich dabei haben. <lacht> ab, ab morgen werde ich nämlich ah. gezielt trinken.
1: Man kann hier noch irgendwie, irgendwie kann man hier drehen. Das habe ich auch gerade gesehen. Und, ja. und da, da steht, da auf dem Aufkleber stand auch was. Warte mal. Äh, da. Auf Chinesisch. Ja, genau. Und mit irgendwelchen komischen Symbolen. Wie hast du die aufgemacht? Hier drauf gedrückt?
0: Ja. Auf die Taste vorne.
1: Ah, das ist wahrscheinlich Lock.
0: Ja. Echt? Cool. Ja. Okay. Das ist dann. Okay, ja, cool. Ja, ähm, ja dann werde ich mal die äh, App installieren äh, später. Und dann werden wir mal angucken, wie, wir, wie, wie ich denn so trinke in den wie nächsten Tagen. sieht das Tagen. denn mit Reinigung aus? Also, ja, ist ja nur Wasser drin. Alles kein Problem. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Cool. Vielen Dank für das Geschenk. Oh, ähm, jetzt
1: ist sogar das Edelstahl.
0: Krass. Ich werde es ausprobieren und wir werden es ähm, in den... Äh, nächsten Wochen, in den nächsten Folgen dann nochmal berichten, wie es funktioniert hat. Hast, hast, okay, du ein hast du ein Batteriefach gesehen? Äh, nee. Die bestimmt kann man die nicht. per USB ah, aufladen. Hier
1: steht was mit USB, aber ich sehe kein USB. Wahrscheinlich unter diesem Aufkleber. Ich mache diesen Aufkleber mit dem Barcode mal kurz ab.
0: Hier ist auch ein USB-Kabel. Klar, eine Wasserflasche ah, brauchen natürlich ja, eine usb Ja, da, da drunter, da ist der USB-Port. Okay, dann lade ich die jetzt erstmal auf, während du ja. uns das nächste Thema ich vorstellst. Ich das
1: hier mal hier hin, weil dann kannst du da eventuell noch den Barcode runterladen. Ja, es ist äh, sehr passend. Es geht um Wasser. Ja, okay. Äh, Moment, ich muss mal kurz meine Notizen raussuchen. Da. Äh, es geht um Wasser. Und zwar äh, hat das ähm, das Thema den Titel okay. One small bubble for man, but a giant leap for bacteria. Okay. Äh, es geht genau genommen um ähm, um Wasserblasen auf Flüssigkeiten, also auf also um Blasen auf Flüssigkeiten. Wenn Wasser sprudelt an Bächen entlang oder ähnlichem, ähm, da bildet sie ja nicht direkt Schaum, sondern einfach nur so Bläschen an der Oberfläche. Wenn du jetzt mit einem Strohhalm in ein äh, Wasserglas pustest, dann bilden sich ja auch kleine Bläschen an der Oberfläche. Kurz mal, genau sehr kurz, ein paar Sekunden, die dann also höchstens die dann platzen. Dieses Platzen ähm, oder diese ähm, ja, diese Bläschen wurden untersucht von einer Arbeitsgruppe und äh, die haben dazu eine Studie rausgebracht mit dem Titel Biosurfactants Change the Thinning of Containment Bubbles at Bacteria Laden Water Interfaces. Das Ganze ist äh, vom MIT. Also, was Feines. Was Feines. Erschienen am 15.11. <lacht> in Physical Review Letters. Okay. Auch was Feines. Auch was Feines. Also beides, beides sehr gut. Die haben, wie gesagt, sich das Platzen von, äh, von Blasen auf Wasseroberflächen angeguckt mhm. und äh, haben dafür folgenden Versuchsaufbau gemacht. Die haben ein, äh, ein durchsichtiges Rohr genommen, haben dort eine Wasserprobe eingefüllt und dann von unten Luft einströmen lassen. Also so... Blasen aufsteigen lassen, die dann an der Oberfläche, also die zur Oberfläche steigen, dort kurz eine kleine Blase bilden und dann
0: platzen. Ja, ein Rohr, hast du gesagt? Genau, ein, ein Plexiglasrohr Also ein großes, quasi. schon genau, groß. Ein, also nicht wie ein Strohhalm? Nee, ein, also ein größ größeres, wie Rohr. Wie okay. größeres
1: Rohr. Da eine Wasserprobe rein, von unten einmal eine Luftblase, okay. hm. die nach oben, die bildet dann oben kurz eine kleine Blase an der Oberfläche und platzt dann. Okay. Hm. Das Ganze haben sie mit Interferometrie vermessen, also mit Kameras, mit verschiedenen Kontrasten, mit verschiedener Beleuchtung, um halt dieses Platzen der Blase mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufnehmen zu können. Okay. Ähm, jetzt können wir mich fragen, hat das Ganze irgendwie Relevanz? Ne? Also wa warum will ich wissen, ob, äh, ob Blasen platzen oder was auch immer? Äh, dazu möchte ich einen Satz aus dem Paper äh, zitieren und zwar Bubbles are a major public health concern. <lacht> ist ganz groß aufgehängt. Es, genau. <lacht> kleiner machen wir nicht. Kleiner machen wir nicht. Bubbles are a major publication. Ich möchte nicht die Major. Ja, oder oder zumindest, die, aller, zumindest, zumindest. Aller. Das. Genau. Ähm, die, die wollten halt gucken, wie sich so äh, also wie so Blasen zerplatzen können und was äh, was da passiert. Und ähm, den ist durch Zufall an einer Stelle aufgefallen, dass es, ähm, dass es Proben gab, ein zwei Stück wo die Zeit, bis die Blase zerplatzt, ist deutlich, deutlich länger
0: war als bei den anderen Proben. Ähm, okay, was waren die Parameter, die sie geändert haben? Also, äh, du sagst, eigentlich nichts. Ah, okay. also, eigentlich Konnten sollte sich nicht erklären. Nee, genau. Erst mal also
1: er, erstmal es komisch. Dann mhm. haben sie so geguckt und haben dann rausgefunden, dass die Proben, die, äh, die länger, also wo es länger gedauert hat, dass die kontaminiert waren. Die oh. waren nicht sauber. Da waren Bakterien drin. Aber in geringen Mengen dann nur in, wahrscheinlich. In geringen ne? Mengen, ja, ja, genau. Und das machte schon so einen ja. signifikanten und, Unterschied. Genau, und zwar Bakterien, die einfach in der Umgebungsluft waren. Also die einfach durch die Umgebungsluft auf die Probe gekommen sind, Donarbetal. also auf das Wasser. Äh, Im Paper haben sie das natürlich ein bisschen schöner beschrieben. Im Paper heißt es dazu: However, we discovered that their lifetimes can reach, bla, 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 when the water has been stagnant and exposed to air in an uncontrolled
0: manner for weeks. <lacht> Das heißt, sie haben ihre Wasserprobe rumstehen lassen. Ja, genau.
1: Also einfacher könnte man sagen, die haben ihre Wasserprobe rumstehen lassen und haben dann bei der, also bei der Probe, die länger rumgestanden hat, gemerkt, dass die Blasen da deutlich länger überleben, bis sie platzen. Haben sie sich das ein bisschen genauer angeguckt und äh, die, dieses Länger ist signifikant. Also die sauberen Proben, da hat so eine. So eine Blase um die vier bis vielleicht maximal zehn Sekunden überlebt, also an der Oberfläche, bevor sie dann geplatzt ist. Und bei den äh, kontaminierten Proben mit den
0: Bakterien bis zu 70 Sekunden aber das heißt jetzt ich kann ungesundes Wasser an der Blasenbildung erkennen oder das heißt nicht, ja nicht zwingend ungesund naja, stimmt,
1: Bakterien ne? also ja bakterie okay. heißt nicht zwingend okay. ungesund ist halt einmal wirklich sterilisiertes also abgekochtes mit was weiß ich destilliertes Wasser okay, weil und einmal kontaminiert ist das ein bisschen länger rumstand
0: weil kontaminiert ist natürlich so suggeriert natürlich so ganz leicht dass es, äh, ähm, dass es ungesund ja, ist, das ist ungesund, äh, und und vor allem klingt kontaminiert auch wie es äh, ist viel
1: ja, also, sag, ich, äh, also ich, dafür habe ich
0: jetzt noch überhaupt kein Gefühl. Also das,
1: das ist kontaminiert im Sinne der Probe. Die haben halt okay. destilliertes Wasser und das war ah, okay. dann Wasser, das nicht mehr destilliert okay, ja. war, weil es halt äh, Bakterien enthielt, ein paar. Äh, es gibt im Paper auch ein Bild von so einer Blase, auf der Bakterien zu sehen sind durch die... Ähm, also durch diese, äh, durch diese verschiedenen äh, Aufnahmen mit monochromatischem Licht, also Licht einer Wellenlänge und verschiedenen äh, Filtern und so weiter, konnte man sehr, sehr schön ähm, die Bakterien sichtbar machen. Das können unsere Hörer jetzt nicht sehen, aber damit du einen äh, Eindruck davon hast, da sieht man die Bakterien. Man kann die schon einzeln zählen. Die sind wo jetzt da sind drauf? Da, da ist eine da, Blase? Da ist eine Blase und da, wo die hellen Punkte sind, sind die Bakterien.
0: Wieso sind die so riesig?
1: weil die das Licht da beeinflussen das können okay. auch ganz Kolonien okay, sein okay. also es werden nicht ich weiß nicht warte mal sind das eins sehr ja riesig aus aber äh, ich habe jetzt den
0: Maßstab gar nicht gesehen aber ich habe mir jetzt so riesig. ah
1: ein Millimeter der oben der das ist okay. ein Millimeter der Scale
0: okay da dann, ja, dann ist die Blase äh, etwas kleiner als ich dachte okay
1: genau also es ist halt, sind mehrere kleine ähm, E. coli Bakterien drauf
0: okay also schon ungesund.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob E. coli immer ungesund ist, aber E. coli ist halt äh, so ist, die... Ist doch so Standarddings. Das so. Haus- und Hoftier, genau, die Biologen ja. quasi. Ähm, daher wird es wahrscheinlich auch irgendwo in dem Labor halt über die Luft mal da reingekommen sein. Und äh, das ist ja jetzt erstmal erstaunlich, ne, dass die Blasen, die kontaminiert sind mit äh, E. coli, dass die länger leben, also dass sie später platzen. Ähm, und... Äh, dieses spätere Platzen hat einen Grund und zwar äh, liegt es an Ausscheidungen der Von den Bakterien. Bakterien, genau. Man hat nämlich äh, noch weitere Versuche gemacht, hat die kontaminierte Probe genommen, hat die Bakterien rausgefiltert und dann nur noch mit dem, mit dem Wasser ohne Bakterien, in dem aber vorher Bakterien drin waren, diese Versuche gemacht. Und die Blasen haben trotzdem lange hm. überlebt. Also es sind nicht die Bakterien selbst, die das verursachen, sondern die Ausscheidungen der Bakterien. Okay. Jetzt können wir fragen, warum machen die Bakterien das? Warum haben die Bakterien Ausscheidungen, die Blasen, also die, die irgendwie stabilisieren. Stab Blasen stabilisieren? Ne? Der Grund ist folgender, und zwar, das haben die auch herausgefunden in dem Projekt, die Bakterien, das hat für die Bakterien tatsächlich Sinn, dass sie das tun. Und zwar, wenn die Blase länger lebt, ist die Haut der Blase dünner und sie platzt auf eine andere Art als die dickere Blase. Und zwar, dafür zeige ich dir auch ein Bild, ähm, das, was du jetzt links siehst, was du links siehst, ist die Blase, wie sie platzt, wenn sie noch dickwandig ist. Das heißt, es bilden sich so ein paar dicke Tropfen, wie bei der jakobskrönung werbung <lacht> wo so ein Tropfen reinfällt. Ne? Also es, ist, äh, es sind dicke Tropfen, die so ein bisschen zu den Seiten weggehen. Während die Blase, wenn sie älter geworden ist, also hier 55 Sekunden, diese Blase als Beispiel, und sehr dünn geworden ist, dann zerplatzt sie ne? genau, fein zerstäubt in tausende kleine Droplets, die sehr weit in alle Richtungen fliegen. Und das wollen
0: natürlich die Bakterien, die wollen möglichst weit reisen. Ne? Genau,
1: und da ist der Punkt, das ist für die Ausbreitung der Bakterien vorteilhaft, wenn die Blase länger lebt, weil sie dann dünnwandiger wird und dann weiter spritzt quasi, also ähm, das und, und Ganze
0: härter platzt. Und was ist das für, äh, für eine Ausscheidung, die dazu, dafür sorgt, dass die länger äh, halten, die Blasen? Habe ich in dem Paper jetzt
1: tatsächlich okay. nicht gelesen, aber es ist eine Chemikalie, also eine, eine, eine biologische Chemikalie, die die Bakterien ausscheiden, ähm, die dafür sorgt, dass die, äh, dass die Blase stabiler wird und ähm, jetzt kommt das Interessante, der Effekt, also das ist, hat einen zusätzlichen Effekt, wenn man sich nämlich das, äh, das Dünnerwerden der Blase anguckt, das haben die Wissenschaftler gemacht, dann sieht man, dass, in den also, dass sich die, der Mechanismus, womit die Blase dünner wird, ändert. Und zwar ist es erst ein Abfließen, also so Drainage mm. nennen die das. Und zwar kann man sich das vorstellen, man hat diesen, diesen Dom der Blase, der hat an allen Seiten gleich Flüssigkeit, dann wirkt die Schwerkraft ja, und, und das Wasser außen, fließt ja. runter. Ja. Genau. Bei, den nicht kontaminierten äh, bei dem nicht kontaminierten Wasser platzt die Blase dann irgendwann noch relativ dickwandig mm. ähm, und ist weg. Bei den Bakterien... Ausscheidungen, die die Oberfläche der Blase stabilisieren, ist irgendwann der Punkt, wo nicht mehr das Abfließen der treibende Faktor des Ausdünnens der, der Bläschenhaut wird, sondern die Verdampfung.
0: Und dann ist es gleichmäßiger, ne?
1: Und schneller noch. Schneller. Es ist schneller. Also, man sieht, man sieht in, dem, also in der Wandstärke der Blase, wenn man sich das über die Zeit anguckt, sieht man erst, wie die Wandstärke langsam abnimmt. Dann macht das einen richtigen Knick und geht rapide mhm. nach unten, weil ab dem Punkt äh, halt ein anderer Mechanismus dominiert, ja, genau, okay. dominiert, weil die Oberfläche so groß ist im Vergleich zum Volumen, dass halt ah. das Verdampfen nicht mehr vernachlässigbar ah, ja, ja, ja. beiträgt, sondern das Verdampfen äh, des Wassers auf der Oberfläche so signifikant groß ist, dass äh, ab diesem Punkt, die ähm, also das äh, äh, also die die Wandstärke so schnell abnimmt, dass äh, in, in, innerhalb von ein paar Sekunden das Ganze deutlich noch mal an Wandstärke verliert. Wenn man sich den Graph dazu anguckt, ähm, sieht man da also das ist natürlich nicht mehr viel. Das ist kurz vorm Platzen. Es sind so vielleicht lass es mal äh, zehn Sekunden maximal vorm Platzen sein, wo der Effekt greift. Aber der ist dann doch signifikant. Also ähm, man, äh, man guckt sich diese, äh, dieses dünnen Ausdünnen an, das ist relativ linear und macht dann irgendwann einen mm. Knick nach unten. Und das fanden die Wissenschaftler auch beeindruckend, dass, ähm, dass es diesen Knick gibt und haben geguckt, was wirklich an der Verdampfung liegt und haben dafür ähm, die Blasen in einer Atmosphäre erzeugt, die komplett gesättigt ist mit Wasser. Mit Wasser. Genau, also mit, mit Wasserdampf, das äh, im Grunde nichts mehr von der Blase verdampfen kann. Und in dem Moment leben die Blasen noch länger. Also ab da werden okay, die nicht ja. mehr dünner. Sie ja. können dann sehen, dass dann äh, dieser, äh, also dass nur noch dieser Drainage-Effekt greift, dass sie immer noch linear dünner werden, aber nicht mehr durch Verdampfung. Also es ist wirklich ein, äh, ein zweiter Effekt, der zum Tragen kommt, der dominant wird, da, der aber auch nur zum Tragen kommen kann, weil die Bakterien schon dafür sorgen, dass äh, die Blasen länger stabil bleiben. Und äh, das ist anscheinend wirklich was Evolutionäres, weil äh, die... Ähm, weil die Bakterien damit ihren Ausbreitungsradius deutlich erhöhen. Du hast ja gerade die Bilder gesehen, weil es tausende ja. kleine Bläschen sind, die in alle möglichen, also Tröpfchen sind, die in alle Richtungen gespritzt werden, wenn die Blase platzt. Das schon. Weil, Natur ist faszinierend, also oder? ist für einen
0: Scheiß, die optimiert, ne? Also ja. für die Bakterien natürlich jetzt überhaupt kein Scheiß. Nee, das ist oder also auch super, sehr wichtig. also genau. Aber er hat sich so hat dann optimiert
1: über die Millionen Dass es überhaupt einen Einfluss hat. Ne? Also ich, ich, find, ich fand diese Studie oder dieses Paper sehr charmant, weil es halt ein, erstens ein Zufallsfund ist. Das finde ich immer witzig, wenn irgendwie so, oh, die Probe, äh, das sollte ja eigentlich nicht, aber interessant. ne? Das so, 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 wie wir, äh, so wie wir auch mal bei dem einen oder anderen Experiment, das wir machen, den Effekt haben, oh, das sollte es jetzt nicht tun. Aber es ist irgendwie interessant. Ne? Ja. Schauen wir doch mal. Ähm, und dann fand ich es äh, auch noch sehr schön, dass, ähm, dass man tatsächlich äh, zeigen konnte, dass die Ausscheidungen der Bakterien dafür verantwortlich sind und dass es auch noch einen Sinn hat mm, für die Bakterien. Ja. Und das mit in Anführungszeichen relativ einfachen Mitteln.
3: Ja,
0: wobei ich diese Mess also ich finde das schon super interessant, dass man irgendwie messen kann, was die für Ausscheidungen haben. Gut, das ist jetzt für Biologen wahrscheinlich nicht so, nee, wahrscheinlich äh, nicht so. Oh. so eine Haus Herausforderung. Aber da erstmal mal darauf zu kommen, dass die Bakterien in den Proben sind, das ist schon krass, finde ich.
1: Ja, ich meine, du, du machst das halt mit zehn Proben. Alle Proben sollten gleich sein, ne? Also oder sich nicht wirklich unterscheiden und plötzlich hast du eine dabei oder zwei, die massiv rausstechen und dann fängst du an zu überlegen, was war mit denen denn anders? Ja, aber guck mal,
0: wir, wir beide, das war veröffentlicht in Physical Review, ne? Ja, Physical Review, halt also was. sagen wir mal, das ist ein klassisches Physikpaper. möglicherweise ist das eine klassische Physikgruppe. Wir wären noch nie auf die Idee gekommen, uns biologische Eigenschaften des Wassers anzugucken. Wir hätten also, doch, Sag mal, wer das veröffentlicht hat. Hast du das Paper gerade offen? Ja, das Paper habe ich offen.
1: Also doch, da eventuell schon, weil die, die haben sich ja mit dem, mit der Blasenbildung beschäftigt. Ne? Wenn, also, wenn wir jetzt bei unseren Diamanten, die irgendwie plötzlich eine Goldoberfläche hätten, die wir nicht erwarten, würden wir auch mal anfangen zu gucken, wo kann das denn herkommen? Ne? Also.
0: Also ich würde äh, Ja, aber das war ja nicht, dass, äh, darauf hatten sie es ja eigentlich nicht angelegt bei dem Experiment, oder? Die wollten ne, oder wollten die Verunreinigung untersuchen Nee, die, die, wo, die wollten halt das Pla äh,
1: platzen, platzen von Blasen, oder, Blasen ne? untersuchen, genau. Aber wenn du dann zwei, drei Promas die massiv aus der Reihe tanzen, dann guckst du halt warum. Ne?
0: Ja, aber die Frage ist, findest du den findest du Grund, wenn das eigentlich ein Grund ist, der nicht in deinem Fachbereich ist? Also wenn das jetzt alles Physiker waren, finde ich so, das, das wirklich äh, ah, okay. erstaunlich, ähm. dass die dann äh, auf, die, auf das Ergebnis, auf der anderen Seite hast du ja recht, irgendwo müssen ja diese E. coli-Bakterien herkommen, möglicherweise ist das halt auch ein Labor, wo mit E. coli gehandelt. Ja, ist es, es ist von S. Polain und L. Boreba,
1: uh, The Fluid Dynamics of Disease Transmission Laboratory.
0: Okay, ja, dann... Also es geht um solche okay, Ausbreitungen. das heißt, die Leute sind, äh, sind dem gewahr. Okay, genau, die haben in die geht. Richtung wahrscheinlich auch schon so ein bisschen... Ja, genau,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ging es grob darum, um
0: diesen... Also, der, ich meine, der, der, deswegen ist der Satz auch drin, ja. The major... Bubbles are major health concern, oder Ja, wie ja, war warte mal,
1: wie, wie war der nochmal... Ähm,
0: der war Bubbles are a major public health, äh, health concern. Von daher äh, haben wir Ihnen vielleicht Unrecht getan, wo wir gerade gelacht haben und ja. gesagt haben, das musstet ihr aber auch wirklich niedriger, konntet ihr das nicht aufhängen. Nee. Möglicherweise war das wirklich eine Forschung. Ich, ich,
1: ich glaube, es ist, es ist in diesem Fachbereich, wir, wir haben davon keine Ahnung, aber mhm. es ist wahrscheinlich ja. weit, also alltägliches Wissen zu wissen, dass über platzende, also dass, sonst hätten die sich das ja wahrscheinlich auch nicht angeguckt, dass über das Platzen halt Bakterien ausgebreitet werden. Mhm. Aber jetzt diese, also dass die damit die physikalischen Eigenschaften... Eigenschaften des Wassers durch ihre Ausscheidungen beeinflussen, haben die wahrscheinlich so auch nicht gedacht.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. Ist,
1: die wollten wahrscheinlich sich erstmal nur Wasser angucken, wie Wasser mhm. halt äh, aufplatzt und sich verbreitet mhm. und äh, ja, es, äh, ich fand es interessant. also wirklich. Ja, ich nett. auch.
0: Super spannend. Gut. Dann äh, sind wir fertig, ne? Dann sind wir fertig mit, äh, mit so, den zwei Themen. So schnell ging es. Ja, so kurz ist es jetzt auch nicht geworden. Ja. Aber ein bisschen kürzer als sonst natürlich. Haben wir heute was gelernt? <lacht> ja. <lacht> dass ähm, das, äh,
1: Münzen langsamer durch den Körper gehen als Lego-Köpfe.
0: Schon mal super. <lacht> Und es einen Fahrtfaktor äh, gibt. <lacht> Aber auch erst seit diesem <lacht> ja. Playboard wahrscheinlich nachher nie mehr. Und da, du hast uns erklärt, äh, dass Blasen eins der großen Gesundheitsrisiken sind. So, den Satz aus dem Zusammenhang gerissen. Ja. schon wieder <lacht> <lacht> Gleich auf Soundboard. Ja. <lacht> habe ich auch ja. gedacht, als ich das formuliert habe. Ähm, ja, dann äh, haben wir noch ähm, natürlich auch Affiliate-Links, äh, über die ihr unsere Sachen gekauft habt, die wir besprochen haben. Ähm, unter anderem äh, habt ihr auch äh, den äh, etwas gekauft, was ähm, es in diesem Haushalt auch gibt, weil meine Frau den benutzt. Den Carbon Key Organizer. Hab
1: ich noch gleich gesehen. Äh,
0: das ist so ein kleines. Ähm, Aha. Äh, wie, ja, sag mal? Also es ist wie so ein kleiner Käfig oder also, nee, ein, ein Schweizer ein Taschenmesser für ja, Schlüssel. Also sehr gut, ja genau. Ein Schweizer Taschenmesser für, äh, für Schlüssel. Der ist, hat jetzt so eine Carbon äh, Optik. Ähm, und die Idee ist eben, man nimmt seinen Schlüssel, seinen dicken Schlüsselbund und, und äh, befestigt da drin seine Schlüssel und ja. die legt man relativ flach zusammen dadurch. Und deswegen wird das, das gesamte Ding relativ kompakt und ähm, platzsparend. Funktioniert das, das gut? Und, und die Schlüssel sind auch so ein bisschen eingeklappt, wie du gerade schon gesagt hast, wie so ein Schnellweizer Messer, was dazu führt. Dass du eben auch nicht diese scharfen Schlüssel immer in der Hosentasche hast, das ist ja auch manchmal ein Problem. Ähm, ja. Ich kann es mir tatsächlich für meinen Schlüsselbund nicht vorstellen. Ich habe so ganz viele Schlüssel, die auch noch irgendwie so, äh, so Plastik drumherum haben, also ein bisschen dicker sind und mich nervt auch so ein bisschen, das rausfummeln. Aber ich habe auch wirklich viele Schlüssel, weil ich ja äh, Proberaum habe, äh, Uni. Ha also hier die Wohnung, äh, die Wohnung, ja, äh, die Wohnung meiner Eltern, so. da sind halt viele, viele Schlüssel. An dem uni -Ding hast du halt auch noch so Token dran und so weiter. Da ne? sind auch so Token dran, genau, Autoschlüssel, dafür gibt es da so einen Ring, den Autoschlüssel kannst du tatsächlich da so ein bisschen unabhängig von dran machen. Aber bei mir ist das so viel, mein Vater hat mal irgendwann im Studium, während des Studiums behauptet, ich hätte äh, das Studium längst geschmissen und wäre Hausmeister irgendwo, so, wenn, oh. wenn, wenn er auf meinen Schlüsselbund äh, guckt. Ähm, aber meine Frau ist damit sehr, sehr glücklich. Äh, die hatten auch ein paar weniger Schlüssel, äh, die hat auch noch einen Arbeitsschlüssel, da sind nochmal andere dran, aber ihre privaten Schlüssel sind alle da dran und sie ist damit ganz glücklich. Ich, ich bin ja, ich bin ja auch,
1: äh, ich bin ja auch Verfechter des Mehrschlüsselsystems. Also ich habe einen Schlüsselbund. Privat. Ah, ja, ich ich habe einen mit. Schlüsselbund fürs ja. Labor und mhm. so gehabt. Ich hatte einen Schlüsselbund für, also ne, ich, ich habe für verschiedene Anlässe, ja. also ich habe drei bis vier Schlüsselbünde. Mhm. Ähm, meine Liebste äh, ist von diesem System nicht überzeugt. Sie hat einen Schlüsselbund und äh, wir haben einen kleinen Streit, welches System denn sinnvoller ist. Sie sagt, ich vergesse ihr andauernd Schlüssel. Könnte, das könnte, könnte, die, Gefahr das sein, könnte die Gefahr sein, aber ich kann auch nicht alle Schlüssel verlieren und wenn man relativ wichtige Schlüssel wie Laborschlüssel oder Unischlüssel sagt, ist das unangenehm, mhm. wenn man die, also so
0: ein bisschen wie beim Aktienmarkt, man streut das Risiko etwa. Ja ne? genau. Genau. das ist Und bei mir ist eine Menge Risiko. Das ist <lacht> ich habe ähm, ich habe auch zwei Schlüssel. Also einen so einen Privatschlüsselbund, sagen wir mal. Das ist der dickere. Und ich habe einen Arbeitsschlüsselbund. Ja. Und da hängt auch mein Autoschlüssel dran. Ah. Das heißt eigentlich, ich habe den noch nie vergessen, meinen Arbeitsschlüsselbund, weil ich ohne Auto eigentlich nicht zur Uni fahre. Ja. Ähm, und da, deswegen auf jeden Fall gezwungenermaßen die, mein mein Arbeitsschlüssel dabei habe. Und wenn ich dann an der Uni ankomme, Lege ich den, Auto, den Hausschlüssel ab oder lasse den in der Jacke ja. und laufe dann den ganzen Tag eben nur mit meinem Unischlüssel rum. Und wenn ich nach Hause komme, ja, dann eben quasi umgekehrt. Ne? Oder beziehungsweise, also, ja. Ah. Aber ist also so, 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 so eine Mischversion von euch beiden.
1: Ähm, meine, meine Liebste hat mir äh, letztens noch was Kleines für meinen Schlüsselbund geschenkt. Das war mein Adventskalender und zwar ein
0: Einkaufswagenlöser. ah Kennst du die Dinger? wo du keine Plastikchip mehr reinstecken musst, sondern du kannst illegalerweise, ohne, ohne Münzeinsatz, kannst, kannst du so einen, so einen Einkaufswagen... Äh ja, du, du, also das ist so ein kleines Holzplättchen, habe ich an
1: meinem Schlüsselbund dann. Und das kannst halt so da reinschieben und wieder rausziehen auch. Also es wird gar nicht mal drin gehalten und kannst damit den Einkaufswagen dann mitnehmen. Ich bin ja lawful good. Ich ja, kann ich das nicht... Ich kann ich, das nicht. Ich bin ja ein Mensch, der die Einkaufswagen auch trotzdem wieder zurückbringt. Ja, das wäre ja noch das schöner. Ist, ja, das, <lacht> mich nervt es. Also, mir ist es so oft passiert, dass ich irgendwie nicht ein, also kein Kleingeld in der ja, Tasche hatte ja. und so und dann doch so viel einkaufen musste, dass ich eigentlich einen Einkaufswagen
0: brauchte. Und, äh, Komm hör auf, du gibst jetzt immer, du lungerst dann da bei der Rückgabe rum, nimmst den alten Omas dann einen Euro ab und Ja, gibst, und dann gibst den, den, Wagen. den leeren Wagen, genau. <lacht> so
1: finanziere ich meine Miete. Wenn ihr wollt, dass ich damit aufhöre. <lacht> ja, ich okay. Hab, ja.
0: Ähm, ja, könnt ihr, könnt ihr euch ja mal angucken. Ähm, Hausmeisterei, was haben wir? Äh, Tourtermine wollten wir noch mal erwähnen. Genau, im Moment gibt es uns ja unterwegs zu sehen. Ja. Bielefeld heute am 4.6. Osnabrück am 8. Habe ich 4.6. gesagt? 4.12. natürlich. 8.12. Ähm, Osnabrück. Osnabrück. Das ist der, der letzte Termin in diesem Jahr. Also wenn ihr da Lust habt, da gibt es auch noch ein paar äh, Karten. Könnt noch hinkommen? Yep. Im nächsten Jahr starten
1: wir am 18.01. mit Leipzig. Dann am 20.01. in Hannover. Am 1.2. in Frankfurt. Am 7.2. in Hamburg. Am 9.2. in Aachen und am 23.3. in Stuttgart. Und irgendwo dazwischen ist auch noch Mainz.
0: Richtig. Aber <lacht> Mainz ist auch noch dabei. Ja. Und zu, für alle diese Termine gibt es auch noch Karten. Ne? Richtig. Ähm, genau. Gut. Da jetzt so die, die, ganz, die, die Planungsphase und die, die, Auftritts-, die heiße erste Auftrittsphase vorbei ist, glaube ich, kommen wir auch ganz normal wieder in zwei Wochen. Und da können wir uns eigentlich mal vornehmen, IG Nobelpreise zu machen, oder? Das
1: könnten wir eigentlich mal machen. Weil jetzt.
0: das äh, haben wir noch äh, auf dem Deckel und da freuen wir uns ja auch immer besonders drauf. Da machen wir, gucken wir uns jetzt mal die IG Nobelpreise von diesem Jahr an. Das wird wieder eine schöne, runde Sache, da freue ich mich schon drauf.
1: Bin gespannt. Ich habe da noch gar nicht so einen
0: richtigen drauf geworfen. Ich Buch auch nicht. Nee, Ich, ja, ja, ich habe überhaupt noch nicht drauf geguckt. Das macht es ja noch mal schöner für uns. Das stimmt. Okay, dann haben wir es. Haben wir's. Essen wir noch was, dann legen wir uns ins Bett. Morgen früh fahren wir nach Bielefeld. Zwischendurch muss ich irgendwie die Folge noch online genau. bringen. Genau. Also äh, entschuldigt uns, wenn, ja. wenn beispielsweise die Shownotes diesmal etwas länger dauern, weil wir sind echt im Moment ein bisschen Klar, arg viel das heißt, unterwegs. Das kann ein
1: zwei Tage dauern, bis ich die also bis wir die nachgetragen haben, weil ähm, also wir werden wahrscheinlich das Ding morgen erstmal so dass es in eurem Podcatchern landen, weil hören ist ja
0: das, was ihr am ehesten wollt. Genau. Ich, äh, wir werden die Postproduction jetzt noch eben machen. Ähm dann werden wir noch ein bisschen was essen. Dann legen wir uns ins Bett. Morgen früh fahren wir nach Bielefeld. Wir sind da nämlich im Radio. Oh ja, Herz. Herz heißt
1: das? heißt das? Herz. Herz 89 irgendwas Weiß ich nicht. Wenn ihr nicht in Bielefeld wohnt, könnt ihr das nicht hören.
0: Genau. Doch, soll nachher auch noch im Internet also, äh, gestreamt ah, werden. Ja, nee, währenddessen sein. gestreamt werden und möglicherweise auch als Podcast. Ist auch egal. Ähm, wenn ihr es live hören könnt, aber das wird auch knapp, dann müsstet ihr nämlich hier gerade mal diese zweieinhalb Stunden durchgehört haben. <lacht> das wäre eine erstaunliche Leistung. Das ist zeitlich so. gar nicht, oder? Nee. Ja. Aber da gibt es noch Tickets für, unser, äh, für, für die Abendveranstaltung zu mhm. gewinnen. Ähm, gut, nutzt euch jetzt aber nichts. Ähm, ja, und dann ist morgen Abend die Veranstaltung und dann sehen wir wieder ein paar von euch. Da freuen wir uns drauf. Das war Methodisch Inkorrekt Folge 133 vom 4.12.2018.
1: Und wir verabschieden uns wie immer
0: mit anspruchsvoller Musik. Genau, vorgeschlagen von unserem lieben, treuen Hörer Florian, der auch in München war. The ReSound of Science, eine sound of silence P äh, Parodie von Paul Simon also das Original ist von Paul Simon äh, dieser Version äh, selbstverständlich nicht. Alles Gute bis in zwei Wochen oder Tschüss. auf Tour. Tschüss.
3: Hello Science, my old friend I've come to ask your help again Because I'm facing a new mystery Might change the course of human history And the question that was planted in my brain Still remains Please can you help, Boss Science? I will not walk this path alone On giants' shoulders wisdom grows, And now we'll make the answer evident Designing a clear experiment, hypotheses must be tested, truth to find. Double blind, the truth resounds with science, and in my research, I did see that mathematics was the key to getting people to climb off the fence to seek verifiable evidence that confidence can be fully quantified side by side we can decide with science collect your findings and observe Fit your data to a curve. Use your model to extrapolate. Predict the outcomes that will educate. Spreading knowledge of the facts that you are crude, peer reviewed. And we call it science. We may not have the answers now, but we will persevere somehow, examining the knowledge we can earn, by studying with faith that we will learn, all the answers to the questions of our soul, that's our goal. Amen.